0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Familie Dr. Kleist. Wir sind in Staffel 5 angelangt. Wir sind in Folge 53 angelangt. Die Folge heißt Anfänge. Und dieser Titel wird der Folge auch wirklich gerecht. Anfänge einer neuen, äh, ja, einer neuen Ära, einer neuen Phase der Familie, in die Dr. Kleist geht. Es gibt zahlreiche Veränderungen, über die wir gleich sprechen werden. Aber hier bleibt alles gleich. Ich bin dabei und noch viel wichtiger, mein lieber Freund Martin ist dabei. Hallo Martin.
1: Ach, Gonzi. Hi. Ja, also du hast mich ja, du hast mir ja untersagt, dass ich in den Ausblick gucke, bei der, am Ende von Staffel 4, ja. äh, für den Anfang von Staffel 5. Und ja, es ist natürlich äh, viel, viel anders in der neuen Staffel. Also erstaunlich. Also ich habe gestern Abend die Folge geguckt und ähm, habe so gedacht, nochmal schauen was äh, mich da erwartet, wenn, wenn ich schon so vorbereitet werde, dass ich bloß nicht vorher irgendwas lesen soll. Und ja, es ist doch ähm, die Frage, ob es noch mein Dr. Kleist
0: ist. Ja, die, äh, umgekehrt stellte sich bei mir halt lange die Frage, ob es mein Dr. Kleist war, weil ich kenne ja nur diese neue Konstellation. Ich habe ja so wie du Marlene nie kennengelernt, ich habe so wie du Johannes nie vorher kennengelernt, also diese ja. ganze Konstellation vorher war mir nicht bewusst, aber war dir sofort klar, also ich wollte den Moment erzeugen, ich wollte den Moment erzeugen, dass du guckst und dann siehst du diese erste Einstellung oder zweite, dritte, wie Christian auf das Grab guckt und sieht Marlene tot, Johannes tot. Und ähm, da wollte ich sozusagen diesen Kn also das klingt jetzt so ein bisschen zynisch, weil ich meine, wenn wir uns wirklich jetzt die Serie ernst nehmen, dann ist es natürlich dramatisch, aber sozusagen ich wollte wirklich diesen Knalleffekt auch bei dir ähm, ähm, erzeugen. Ich hätte ja gerne daran teilgenommen, aber jetzt bin ich halt gerade nicht ähm, ja. bei dir, weil ich gerne live gesehen hätte, ob du sagst, warte mal, das kann doch jetzt nicht sein. Nee. Aber das finde ich jetzt traurig. Ah, oder jetzt wird jetzt ist spannend, wie ist das passiert? Oder was, ich weiß es nicht. Wie äh, ja, was ja, war deine Zeit. Reaktion gestern?
1: Also, ich habe natürlich, ich gucke ja immer den Vorspann. Ähm, einfach auch, weil ich, den, weil ich äh, die Folge anklicke und dann nochmal so die letzten zwei, drei Klicks mache. Ich rufe mir die Castliste auf und äh, sortiere meine Notizzettel und so, also dieses Wordpad, was ich dann immer offen habe. Und dadurch habe ich natürlich schon im Vorspann gesehen, okay, äh, wir haben hier eine Ursula Buschhorn die ich noch nie gehört hatte. Wir haben gut Walter Plate, den Bürgermeister, der ist jetzt befördert worden von der Gastrolle in eine, wieder in der Hauptrolle, also ist jetzt auch im Vorspann. Und wir haben einen Meo-Wulf, äh, den ich auch noch nie gesehen hatte. Ähm, und dann ist mir natürlich im Ausschlussverfahren oder in der Gegenprobe aufgefallen, keine Christina Plate, kein Ulrich Pleitgen. Und äh, ich glaube, die erste oder zweite Szene ist ja dann schon, wie Christian im Bett liegt und träumt und eben Bilder von Marlene sieht und Bilder von den Grabsteinen von Marlene und Johannes. Also es ist natürlich ein Klassiker wieder mal. Ähm, ich habe jetzt auch ganz viel vorbereitet, muss ich schon mal sagen. Ähm, ein Klassiker, dass eine Serie fortgesetzt wird, wo zwei wesentliche Bestandteile in Form von Castmitgliedern ausgestiegen sind. Ähm, und das ist immer so ein bisschen schwierig. Also es kann funktionieren und es wird natürlich auch hier die Frage sein, wie gut werden die neuen Figuren etabliert und so weiter und so fort. Aber für den ersten Moment wirkt es für mich erstmal sehr befremdlich, vor allem in der Gnadenlosigkeit, in der man es durchgezogen hat. Also eben nicht wie bei anderen Figuren, die wir schon gesehen haben, die länger ausgestiegen sind, zu sagen, die sind weg oder keine Ahnung, haben sich getrennt oder sind weggezogen oder was auch immer, sondern wirklich tot nichts zu machen. Also es gibt keine Chance, dass sie auch nur in einer Gastepisode nochmal auftauchen. Und äh, da, ist, da reißt man natürlich sehr viele Brücken ab und das finde ich so nicht unbedingt immer und hier in dem Fall auch nicht unbedingt so gelungen, weil man eben wirklich auch, diese Figuren waren wesentliche Bestandteile und waren wichtige Figuren, die auch anderen Figuren wichtig sind und die dann so zwischen zwei Staffeln so, ah, die sind jetzt gestorben, ähm, aber wir sind alle drüber hinweg. <lacht> so rauszuschreiben, finde ich dann doch ein bisschen der der Wichtigkeit der Figuren nicht ganz würdig. Aber jetzt bin ich fast schon in, ins Fazit übergegangen. Ähm, ich habe ein paar Sachen rausgesucht, vielleicht äh, ganz interessant hier mal so zu, zu zeigen. Ähm, nämlich äh, alte Artikel habe ich gelesen und äh, alte Sachen und alte Kommentare, auch ganz lustig. Ähm, es gab nämlich schon im Januar 2011, ähm, genauer gesagt am 26. Januar, gab es die ersten Berichte vom Ausstieg von Christina Plate aus der Serie und ganz interessant ist, das ist, ja, das ist ja sogar noch vor dem Ende der letzten Staffel. Die letzte Staffel habe ich gerade noch mal geöffnet. Ähm, die letzten Folgen liefen, also eine Folge lief am 25. Januar und dann liefen, nachdem veröffentlicht wurde, dass Christina Plate aussteigen wird, noch am 1. Februar eine Folge und am 8. Februar. Was übrigens auch interessant ist, weil äh, wir damit die Folge vom 8. Februar genau auch am 8. Februar besprochen haben. Okay. Das ist auch, also ganz cool. Ähm, so, und daher ist es für mich etwas rätselhaft, warum man so eine lange, Staffellange Story schreibt in Staffel 4, wo angedeutet wird, Marlene könnte aus der Serie aussteigen, beziehungsweise Marlene könnte sich von Christian trennen, um sie dann am Ende wieder zu vereinen, aber dann ist es die letzte Folge. Das ist halt das Happy End, man zeigt das Happy End, aber danach in der nächsten Folge heißt es, ach nee, aber das Happy End war fake, weil sie ist gestorben. Es ist komisch. Ähm, ich vermute, dass man einfach so weit im Voraus gedreht hat, dass man an dem nichts mehr ändern konnte. Man wird die ja irgendwie keine Ahnung, wie ja 2009 oder so gedreht haben und deswegen wird man da nicht mehr verändern hätten können, dass man das so zeigt, wie man das ursprünglich gedreht hat, aber ich hätte gesagt, in dem Fall wären doch intensive Nachdrehs äh, passender gewesen, um vielleicht noch die Story zu einem Bogen zu bringen, wo man erklärt, warum Marlene aussteigt, vielleicht auch Marlene eben nicht wiederkommen lässt und so. Das wäre für mich wesentlich befriedigender gewesen, als hier so eine, übrigens, sie ist gestorben, Nummer. Die Bunte <lacht> habe ich mal rausgesucht und die zitierte damals den Manager von äh, Christina Plate, der hieß oder heißt Max Elmer Wischmeier. Und der hat damals gesagt, ja, es stimmt, Christina Plate hat zuletzt nur noch die Folgen gedreht, die es schlüssig machen, dass sie aussteigt. Ich äh, stimme nicht überein, dass es schlüssig ist, wie sie aussteigt, weil, wie gesagt, <lacht> sie war ja. am Ende dabei und so. Ja. Über die Gründe für das überraschende Ende ihrer Paralo Rolle an der Seite von Francis Fulton Smith sagt Wischmeier, sie tut es ihrer Familie zuliebe. Bei Dr. Kleist musste sie meistens ein halbes Jahr lang in, am Stück in Erfurt drehen. Ihr Mann Olli Geissen dreht in Köln für RTL und beide leben aber in Hamburg. Christina Plate und Oliver Geissen haben einen gemeinsamen Sohn, der jetzt zwei Jahre alt ist. Der Manager sagt, mit dieser Entscheidung kann Christina auch ihrem Sohn und ihrer Tochter aus einer anderen Verbindung gerecht werden, für die sie zukünftig mehr Zeit haben wird. Ganz vom Bildschirm verschwinden wird Christina Platte aber trotzdem nicht. Sie wird künftig nur noch einzelne Filme drehen und hat schon ganz tolle Anfragen. Da habe ich dann mal rausgesucht, was sind denn diese tollen Anfragen gewesen? Diese tollen Anfragen waren dann eine Folge Kommissar Stolberg, ein Fernsehfilm namens Afrika ruft nach dir, ein Fernsehfilm namens Außer Liebe zu dir, eine Folge in aller Freundschaft, das war nach Drei Jahren Pause, also aus Liebe zu dir, war drei Jahre vor, eine Folge in aller Freundschaft, eine Folge Küstenwache und dann von 2015 bis 2016 nochmal 27, 27 Folgen Soko Köln, also wieder eine Serienrolle möglicherweise, aber dann wegen Köln näher dran an Oliver Geißen. Und nach 2016 und somit am heutigen Tag seit acht Jahren keinerlei Fernsehnennung mehr, also Marlene bzw. Christina Plate scheint aus dem Business ausgestiegen zu sein nach 2016.
0: Weißt du, in welchem, also gibt es da manchmal so einen äh, äh, ganz typischen Weg, wenn so Schauspielerinnen aufhören oder so, äh, wo, wo die dann, was was dann so ist? Wahrscheinlich kann man das überhaupt nicht, also wir wollen jetzt auch nicht ganz unseriös hier Gerüchte verbreiten oder sowas. Du meinst du, was sie dann machen? <lacht> ja, es ist wahrscheinlich wirklich komplett unterschiedlich. Ne? Es ist nicht so, dass man sagt, ja. Ähm, ah, die ähm, meisten äh, gehen ja dann irgendwie, weiß nicht, es gibt ja manchmal zum Beispiel, wenn bei Fußballern, das glaube ich, jetzt meine Vergleichsebene, ist ja oft so, dass man den Namen natürlich nicht mehr hört, weil die ihre Karriere beenden, aber sich dann überhaupt nicht wundert, dass es dann heißt, ah, der ist Jugendtrainer bei dem und dem Verein oder sowas. Ähm, mhm. Das ist ja bei Schauspielern dann wahrscheinlich nicht, dass man sagt, ah, okay, die sind dann, werden dann oft schon Leiter, selbst Leiter von der Schauspielschule oder sonst irgend sowas, ne? das kann man wahrscheinlich gar nicht sagen. Also ich habe es manchmal gehört, dass manche
1: Schauspieler, die Karriere vor der Kamera beenden und dann selber Produzenten werden oder Regisseure. Das habe ja. ich schon gehört. Ähm, aber ich glaube, da ist sie da irgendwie so ein bisschen anders. Dafür sind, glaube ich, die Jobs auch zu unterschiedlich im Filmbereich. Ja. Anders als beim, beim Fußball, wo man sagen kann, da gibt es halt so, so, ich sag mal so drei, vier Jobs, ja.
0: ähm, die ein ja.
1: ehemaliger Fußballspieler machen würde. Ein Fußballspieler wird ja kein, äh, weiß ich nicht, kein Zeugwart oder so, sondern der mhm. wird ja dann. Eins wird dann entweder Sportdirektor oder vielleicht Trainer oder vielleicht noch irgendwie ja. Chefscout oder Spielerberater, aber dann viel mehr wird es wahrscheinlich auch nicht geben. Mhm. Nee, aber keine Ahnung, was sie macht. Aber wenn sie, ist es ist ja auch schön, wenn jemand nicht mehr arbeiten muss. Also ich hoffe, sie mhm. kommt zurecht. Mhm. Ein Kommentar unter dem Artikel damals, manche Kommentare von damals waren relativ hart und ein Kommentar war, na endlich, die ganze blöde Serie gehört abgesetzt, ein Schauspieler bekloppter als
0: der andere. <lacht> <lacht> Was hättest du jetzt gemacht, wenn dann wenn, äh, noch gestanden hätte, hört dazu auch unseren kritischen Beitrag in Verstaubt und Altbacken? Und <lacht> plötzlich hättest du gesagt, aha. Ich mache äh, in äh, 13 Jahren mit meinem Freund Martin einen Podcast
1: darüber. <lacht> genau.
0: Ja. genau, ja, okay. Da merkte man schon den Anfang dieser ganzen ganzen Hate Speech äh, <lacht> im, im, im Internet. Das, äh, ja. ja.
1: Eine Randnotiz gibt es noch, weil äh, ganz interessant ist, dass, we dass dieser Artikel, ich glaube, was hatte ich gerade gesagt, 26. Januar 2011, ist nur zwei Tage nach dem berühmten Artikel, den ich hier nochmal rausgesucht habe von Wunschliste, wo äh, der Begriff verstaubt und Altbacken entstanden ist. Ah. Ähm, das ist ein längerer Artikel auf Wunschliste, der heißt Thema Jugend WDR Rundfunkrat kritisiert Programmangebot und ist sehr, sehr lang. Deswegen habe ich da nur mal so zwei Ausschnitte ähm, äh, zum Beispiel gleich die Einleitung ist sehr gut, finde ich, weil hier, weil der Michael Brandes hier schreibt, die Erinnerung ist bereits stark getrübt, aber bis in die 90er Jahre gab es im öffentlich-rechtlichen Fernsehen noch ein ernstzunehmendes Programmangebot für Jugendliche und junge Erwachsene. Ähm, wie traurig sich die Situation dagegen in der Gegenwart darstellt, belegen zwei aktuelle Meldungen aus diesem Monat. Die Erstausstrahlung der vielfach preisgekrönten US-Serie Taras Welten überzeugt in der Nacht von Donnerstag, erfolgt in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ab zwei Uhr morgens weil das der einzige ARD-Sendeplatz ist, der für US-Serien zur Verfügung steht. Nicht minder bezeichnend sind auch die Ansichten von Monika Piel, der ARD-WDR-Vorsitzenden und trostloserweise auch Leiterin der ARD-AG Junges Publikum. Die Jugend interessiere sich lediglich für Angebote, die mit dem öffentlich-rechtlichen Profil kaum zusammenzubringen sind, argumentiert die neue Sendechefin und fällt damit ein Pauschalurteil über eine potenzielle Zielgruppe, auf die das Erste trotz Programmauftrag offenbar keinen Wert legt. Ja, und, und wesentlich später in dem Artikel dann die, äh, die, die, die Kirsche auf der Torte. Das fiktionale ARD-Angebot wirke, so der Rundfunkrat, vor allem im Bereich der Primetime-Serien, häufig etwas verstaubt und altbacken. Einzelne Filme und Serien wie Mord mit Aussicht beweisen, dass auch Jüngere angesprochen werden können. Dagegen seien jedoch Serien wie Um Himmels Willen, Familie Dr. Kleist oder mhm. In aller Freundschaft weder von der Aufbereitung noch von den Themen her geeignet, eine jüngere oder gar jugendliche Zielgruppe anzusprechen. Und dann ist aber der Artikel, sagen wir mal, der Artikel ist wo erschienen? Also dieser Artikel ist erschienen äh, bei Wunschliste, so einer äh, Serienseite, äh, ja. zitiert allerdings auch ähm, diesen, diesen, diesen Bericht des Rundfunkrats, der eben ah. kurz davor erschienen ja. ist. Okay. Ja, dann,
0: dann ist es okay. Ja.
1: ja, und zum Ausstieg von Ulrich Pleitgen habe ich auch ein bisschen nachgelesen. Da gibt es Artikel dann vom Februar 2011, also ein paar Wochen, nachdem man darüber berichtete, dass Christina Plate aussteigt, kommt auch Ulrich Pleitgen dann hier zu Wort, der äh, nicht mehr weitermachen wollte und der ähm, zitiert wird hier mit den Worten, ich habe den Johannes gern gespielt, ich war auch gern mit all den netten, lustigen Kollegen zusammen und bei der Landschaft dort, Thüringer Wald, Erfurt, Eisenach, mit all der deutschen Geschichte, die dort herumliegt, habe ich richtig sowas wie Heimatgefühle, aber vier Staffeln mit je 13 Folgen sind einfach genug, um nicht vollends auf den Typ Johannes festgelegt zu werden. Und Pleitgen war danach noch in ein paar Sachen zu sehen, hat einen Vierteiler gedreht namens Wilde Wellen, Fernsehfilm Therese geht fremd, drei Folgen Das Traumschiff, eine Folge Großstadtrevier, Fernsehfilm Als meine Frau mein Chef wurde, der Fernsehfilm Die letzten Millionen, ein Kurzfilm Da nicht für und zuletzt dann äh, den Fernsehfilm Immer Ärger mit Opa Charlie, und Ulrich Pleitgen starb am 21. Februar 2018 im Alter von 75 Jahren. Posthum erschien noch seine Autobiografie, ganz oder gar nicht aus dem Leben eines Überzeugungstäters. Die nachgelassene Autobiografie kann man für 19,99 Euro erwerben. Und ja, Ulrich Pleitgens Karriere also auch nicht mehr sonderlich lang nach dem Ende von Familie Dr. Kleist.
0: Da bin ich auch ähm, äh, äh, traurig, dass der nicht weiter dabei ist. Also äh, ja. vielleicht das ist das ja Zeit für einen kleinen Nachruf. Also Johannes hat ja, äh, ist, vielleicht kann man dann noch so nebenbei sagen, es ändert sich ja jetzt auch eine Menge in Sachen Dahlmann. Ähm, denn, was ich dir nie sagen konnte, aber ich hab, du hast mir ja manchmal gezählt, Christian führt mit acht Dings vor Johannes und dann kommt zwei dahinter Marlene und so. Und, äh, und ich dachte immer ja, ja äh, Martin, die werden aber auch nie aufholen können, denn mhm. Äh, mhm. die sind bald raus aus dem Game. Ja. Und ähm, genau, und Johannes hat ja am Anfang fleißig äh, äh, Dahlmänner gesammelt, <lacht> weil er sich ja schon sehr Shovi-mäßig gegeben hat, sehr viel auf Inge abgeweist hat, was an Aufgaben stattgefunden hat und sich ja selber so ein bisschen wir haben es letzte Woche diskutiert, aber so ein bisschen patriarchal gegeben hat. Und er hat sich aber, finde ich, entwickelt zu einem wirklich tollen Familienopfer, der äh, zur Seite stand, wenn andere Hilfe brauchten, der sowohl für, die, der auch einen guten Umgang mit den Kindern hatte. Und von daher finde ich schade, dass er nicht mehr weiter dabei ist. Und das ist natürlich auch traurig für Inge.
1: Auf jeden Fall. Das ist auch so ein bisschen, das greift auch schon wieder vor in mein Fazit. Aber ähm, ich finde es etwas unglücklich, Inge jetzt hier allein, ohne ihren größten Spielpartner zu sehen. Es gibt eine Szene, wo sie, also auch die Schauspielerin Uta Schorn, was zeigen darf, was spielen darf. Aber ansonsten ist sie in dieser Folge doch sehr degradiert auf die Rolle der Babysitterin für Paul. So, also ihre Szenen sind immer nur Paul, wir wollen jetzt malen. Paul, wir gehen ins Schwimmbad. Paul, äh, bitte komm raus, ich habe die Wäsche. Da ist nicht viel, wirklich viel zu tun für Uta Schorn. Es gibt eine Szene, wo sie ähm, mit Christian zusammen nochmal so über Johannes spricht und so und wie sehr sie ihn vermisst. Aber ansonsten ist der Spielpartner von Uta Schorn, gemeinsam mit Ulrich Pleitgen waren es ja oft die schönsten Szenen für mich, äh, einfach weg und dann wird es auch schwierig, Uta Schorn jetzt gut in Szene zu setzen. Mal gucken, wie das über die Staffeln jetzt passiert. Zwei Kommentare habe ich auch noch von Fans von damals unter dem Artikel von Ulrich Pleitgen und zwar äh, hat einer geschrieben, man sollte die Serie jetzt einfach einstellen, nachdem schon Frau Plate das Projekt verlassen hat. Also schon vor Staffel 5 gab es Stimmen, die sagten, nee, ohne die beiden wollen wir nicht mehr. Und auch jemand hat ihm hier zugestimmt und sagt, richtig, nicht jede Serie muss oder soll x Staffeln haben. Also vier kriegen wir noch.
0: <lacht> es ist halt irgendwie lustig, weil ich habe das Gefühl, dass ähm, generell, auch als ich damals das gelesen habe mit ähm, äh, äh, so, ich habe ja eine Zeit, als ich das Examen geschrieben habe und als ich dann öfter die Serie geguckt habe, habe ich auch auf dieser Facebook-Seite öfter rumgeschaut und so. Und dann war öfter dieser Be Name Marlene kam vor. Und ich habe so das Gefühl, es gibt eine Fanbase die auch wirklich auch nur auf diesen ersten Teil der Staffel abfährt. Das Lustige ist, dass es halt auch numerisch der kleinere Teil ist. Also wir haben jetzt 52 Folgen mit ihr und kommen noch auf ähm, knapp 80 Folgen ohne sie. Ähm, also wir sind so 40% hat mit ihr stattgefunden und dann 60% ähm, findet ohne sie statt. Und trotzdem, glaube ich, ist es so für viele noch das Original. Ähm
1: ja. ja, es ist immer wieder interessant auch, äh, es gibt es ja auch beim, bei meinem äh, großen Thema Star Trek gibt es das ja auch immer wieder, weil es ja auch verschiedene Star Trek Serien gibt. Und da gibt es halt Leute, die sagen, das einzige Star Trek, was für sie Star Trek ist, ist das aus den 60ern mit William Shatner und so. Und ähm, dann gibt es eben Leute wie mich zum Beispiel, die haben die Originalserie ja auch gesehen, aber es war eben, sie sind aufgewachsen in der Zeit, als die die neue Serie kam mit Patrick Stewart. Und dann gibt es Leute, die sind 2004 vielleicht zu Star Trek gekommen und sagen, sie sind ihr Star Trek ist jetzt die Serie, das die da gerade erschienen ist und so. Und ähm, es ist interessant, zu welchem Zeitpunkt man dazukommt und irgendwie eine, ein Interesse für eine Serie entwickelt oder für einen Serien-Franchise. Das wird immer das Star Trek oder das wird immer das Dr. Kleist sein, was man sagt, das ist das einzig Wahre. Für dich ist es wahrscheinlich genau umgekehrt jetzt. Ne? Also für dich genau. ist quasi das Echte, das, was dir am vertrautesten ist, das hintere, der hintere Teil. Und dann gibt es andere, die sagen, nee, ich bin ausgestiegen, als Marlene und Johannes weg waren. Ne?
0: Ja, ja. Also genau. Bei mir ist es so, dass dass, dass ich halt lange damit, na, nicht gerade habe, aber sozusagen ab jetzt beginnt für mich den der Teil, den ich wirklich kenne. So ja. und deswegen, ähm, ja. Wie
1: war das denn mit dir? Also du kanntest Marlene gar nicht und auch nicht Johannes. Als wir das erste Mal die Serie geguckt haben, dachtest du, wer sind diese Menschen?
0: Nee, es war schon so, dass ich dann mal bei Wikipedia so ein bisschen die Inhaltsbeschreibung gelesen habe und... Ähm, und, und das schon wusste oder dann mal ganz kurz in die allererste, allerersten zwei, drei Folgen mal kurz so reingeseppt habe. Aber so richtig verstanden habe ich es nicht. Und auch als äh, irgendwann hat Inge halt erzählt, dass sie, dass sie Johannes vermisst und sowas. Und da dachte ich, hm, äh, sind die jetzt getrennt oder sind die bei einem, Au äh, ist, die, ist der, lebt der nicht mehr oder was, was auch immer. Ähm, von daher ähm, ja. waren sie immer irgendwie so ein irgendwie, ich wusste um deren Existenz, aber nie um deren Relevanz. Ja.
1: Die letzte Sache, die wir noch haben, ist, äh, wir sehen ja auch hier Piwi ganz kurz wieder und sehen aber nicht David Bode wieder. Und warum wir David Bode nicht wiedersehen, habe ich nicht so richtig rausfinden können. Er scheint aber generell dem Fernsehen den Rücken gekehrt zu haben. Also sein letzter Credit ist aus 2012 mit einer Folge der, nee, was nicht, Engel der Gerechtigkeit. Also ich glaube, es ist eine Serie, eine kleine Fernsehserie. Und davor war Kleist bis 2009 neben vier Folgen von Krimi.de das Einzige, was er gemacht hat, zumindest laut IMDb. Also es hat den Anschein, als wenn er nicht mehr Schauspieler und auch nicht mehr Fernsehen macht. Und wir haben ja auch gehört in, dem, in der Aussage hier von dem Manager von Christina Plater, das ist ein großer zeitlicher Aufwand, ein halbes Jahr. Das hm. ist natürlich auch für einen Jugendlichen, der vielleicht nebenbei noch Schule machen muss, manchmal hm. schwierig zu realisieren und könnte auch der Grund sein, warum zum Beispiel Lisa in einer Staffel mal nur in zwei Folgen zu sehen war. Ja. Ich habe noch mal kurz, nachdem ich die Folge jetzt gesehen habe, den Ausblick nachgeholt. Also hier wäre der Ausblick gewesen, den ich letzte Woche vorgelesen hätte, hättest du es mir nicht untersagt. Ich glaube, er ist, da hätte ich wenig erfahren von dem, wo du vielleicht Angst hättest, dass ich erfahren. Mhm. So. Der Ausblick war nämlich, Christian schnappt unabsichtlich einer hübschen Frau die Parklücke vor der Nase weg. Kurz darauf stellt sich auf der Geburtstagsfeier von Bürgermeister Bernd Spengler heraus, dass es sich bei der schönen Unbekannten um dessen Halbschwester Anna Schöller handelt, eine erfolgreiche Anwältin aus Köln.
0: <lacht> Na gut, okay, da wäre wirklich <lacht> nichts passiert. Dann wäre ich ja schon fast klüger gewesen, ich hätte dich lesen lassen und um dann die Überraschung noch größer zu haben. Aber egal.
1: Ne, ach, ist egal.
0: Ja. ja. So,
1: ich glaube, wir sind angekommen an dem Punkt, wo wir jetzt doch mal über die Folge sprechen können, über die erste Folge der fünften Staffel. Oder hast
0: Ist du noch irgendwelche Gedanken? Nein, wir können gerne starten.
1: Dann fangen wir an mit der Folge Anfänge. Wir beginnen bei Christian, der alleine im Bett liegt und der von Marlene träumt. Wir sehen Rückblick, Szenen und Archivaufnahmen von Christina Plate als Marlene. Und wir sehen dann sehr, sehr schnell einen Grabstein mit den Namen Johannes Gleist und Marlene Gleist. Sie haben sie in den Bus zur Hölle gesetzt und äh, ja, er wird von Kindergeschrei geweckt. Paul stürmt rein, der jetzt kein Baby mehr ist, sondern ungefähr sechs Jahre alt. Was auch erstaunlich ist, ne? Also sechs Jahre, ähm, also die Pausen zwischen den Staffeln sind lang. Also, ja, ich glaub, also äh, es, ja. es, wird, es wird ja sogar gesagt, glaube ich, der Unfall ist schon drei Jahre her, bei dem Marlene und Johannes gestorben sind. Also wir haben wirklich viel verpasst.
0: Ja, ja, das ist wahr. Und auch äh, mir ist es nochmal ganz krass aufgefallen bei Lisa, die vorher wirklich noch ein Kind war, das sagt, ach, bei eurer Hochzeit, äh, ja, euch die ja. Blumen, äh, äh, genau, Clara, sorry. Ja. Und, und dann äh, aber beim nächsten Mal genervt ist, weil sie mit ihr, weil die Familie nervt, weil sie mit den Freundinnen telefonieren will. Also da wurde nochmal so richtig schön, ähm, äh, also da merkt man so richtig, wie die Zeit sich verändert. Ja, also die
1: scheint ja zur so siebte Klasse zu sein oder so. Also es wird vom Gymnasium gesprochen. Sie ist jetzt noch nicht völlig ja. fraulich, aber sie ist auf jeden Fall jetzt schon so langsam im Teeniealter. Ja. Äh, also Paul stürmt rein, will den Glücksstein aus Australien. Weil er heute, oder nee, weil er demnächst seinen ersten Schultag hat und seine Einschulung. Christian sagt, Mama wäre stolz auf dich, wenn sie dich sehen könnte. Und Paul antwortet, aber sie sieht uns doch, das hast du doch gesagt. Und Onkel Johannes auch. Und Christian gibt ihm den Glücksstein. Paul will ihn Inge und Clara zeigen und rennt in die Küche. Clara ist am Telefon und telefoniert mit einer Freundin. Und ja, sie stimmt mit der Freundin überein und sagt, ja stimmt, das wäre viel besser. Sechs Wochen äh, Schule und den Rest der Zeit Ferien, Es müsste umgekehrt sein.
0: So ein klassischer äh, Schülersatz, ne?
1: <lacht> Aber äh, ist ja manchmal auch so, dass man so sagt, äh, es wäre doch viel besser, wenn man zwei Tage arbeiten müsste und fünf ja. Tage Wochenende hätte. Aber ja. sechs Wochen arbeiten und dann ein ganzes Jahr frei, das wäre schon Luxus. Ja. Ja. Inge und Paul unterhalten sich, Clara beschwert sich, weil sie telefoniert, dass sie nichts mehr versteht und sie sich einfach nebenbei unterhalten. Und Christian kommt dann auch in die Küche und legt für Clara auf, weil beim Frühstück wird nur in Notfällen telefoniert. Schließlich ist das unsere letzte freie Ferienwoche. Was haben sie heute vor? Paul und Inge wollen heute ins Schwimmbad, Clara zum Reitstahl und Christian geht nochmal zu Lisa. Schnitt auf Lisa und Michael, die haben in der Zwischenzeit ihr Kind bekommen, eine kleine Rosalie, vermutlich so drei Jahre alt vielleicht bin immer schlecht im Kinderalter schätzen, aber ja, noch ja, ein aber Kleinkind auf jeden Fall.
0: Ja. Naja, muss ja ungefähr drei Jahre alt sein, ne? Also. Ja. ja.
1: Und Lisa hat heute den ersten Arbeitstag in der Klinik, hat also ihr Medizinstudium auch beendet in der Zwischenzeit. Michael fragt, ob sie aufgeregt ist und Lisa sagt nur, Michael. Also sie ist aufgeregt und möchte nicht drüber sprechen. Und Christian kommt rein und meint, Lisa wird fabelhaft und Michael stimmt eher dazu. Und Lisa meint, sie sollen beide aufhören, es ist, sie ist aufgeregt genug und sie gehen los. Und draußen äh, schenkt Christian Lisa noch ein altes Stethoskop, das sein Vater damals ihm geschenkt hat zum ersten Arbeitstag und jetzt soll sie es haben. Es hat ihm immer Glück gebracht. Ähm, was ich nicht verstehe und nicht verstanden habe, auch hier jetzt wieder, ist die Wohnungssituation der Familie. Ähm, ich glaube, es ist dann später irgendwie so, weil es fällt so ein Satz wie, Unten oder oben oder so. Hm. Also es scheint jetzt so zu sein, dass Christian auf einer Etage wohnt mit, den, mit der einen Familie und Lisa, Michael und das Kind auf einer anderen Etage. Denn mehrfach habe ich mich gewundert, dass sie einfach reinspaziert kommen. Genau, sie wohnen ganz oben. Ja, aber das war ja vorher nicht so. Vorher waren, Nee, nee, äh,
0: sie, sind, sie sind sie sind, umgezogen. Sie sind äh, in das Haus gezogen, was ja schon lange deine Idee war. <lacht> also sind am Ende doch alle in der Villa gelandet. <lacht> genau, und es scheint dann doch mehr Platz zu geben für noch ein ja. Bett. Äh, sind ja
1: auch zwei raus. Also. <lacht>
0: ja. ja, stimmt auch, ja.
1: <lacht> das ist natürlich auch witzig, ne? Zwei Familienmitglieder sterben und dann heißt es so, Mensch, Christian, ich habe mir überlegt, wir könnten doch ein bisschen Miete sparen. Können wir nicht bei <lacht> euch eins? <lacht> <lacht> ja. Eine Frau mit Kölner Kennzeichen will in der Innenstadt einparken und Christian parkt vor ihr ein und meint, er ist gleich wieder da, sie soll sich kurz entspannen. Sie meint, es ist eine Unverschämtheit, aber er geht nur ganz schnell in ein Geschäft und ihr Handy klingelt mit dem Anrufer. Richard will sie aber nicht reden und legt auf, schaut sich um und ruft dann beim Bürgermeister an, aber weil der gerade nicht zu sprechen ist, sagt sie, sie meldet sich später nochmal. Und Christian kommt wieder, die Frau hat inzwischen eine andere Parklücke gefunden und als Christian losfahren will, kommt ein Lieferwagen und stellt ihn zu und äh, der Fahrer meint, er soll einfach kurz warten, er ist gleich wieder da und die Frau dreht sich um und sagt zu Christian, entspannen Sie sich doch einfach. Und Christian muss lächeln ob dieser Retourkutsche und schaut ihr ein wenig verträumt hinterher.
0: Wir merken also. Ähm, also hast du eine Ahnung, was, äh, was diese neue Person, Anna Scheller, was die für eine Rolle spielen wird? Naja, sie ist im Vorspann und Christian ist Single. Es ist zu vermuten,
1: <lacht> dass sie die neue, die neue Frau wird, nicht wahr?
0: Wenn dem so ist, dann ist es auf jeden Fall wieder eine Analogie zu der, ähm, der Marlene-Szene, die da, die, die, ich glaube, Christian lernt Marlene ja auch beim Einparken kennen, oder? Gibt's da nicht Genau. Ja. Ich
1: glaube, da ist es so, dass Marlene ihnen die Parklücke wegnimmt und dann kommt Remanka ja, ja. von hinten und beschwert sich, dass Christian da so auf der Straße rumsteht mit dem Auto. Hier in Eisenach parkt man nicht in der zweiten Reihe.
0: Das wäre natürlich schön gewesen, wenn das jetzt auch wieder äh, Thema geworden, <lacht> wäre, wenn man, äh, genau. kommt.
1: Was ich mir noch notiert habe, ist, da, äh, am, am Lieferwagen an der Seite steht Kurierservice Noack und eine Telefonnummer. <lacht> <lacht> ähm, willst du die mal anrufen? Also ich glaube, es ist eine Fake-Nummer, weil eine Zahl zu wenig ist. Es ist nämlich eine Vorwahl und dann 940627. Und ich glaube, die haben eigentlich oft immer siebenstellige Zahlen, diese Mobilnummern. Aber wir können es ja einfach mal machen. So, warte weißt du mal? 0172. Ich sage es jetzt auch laut für alle. 940627.
0: Ihnen gewählte Nummer ist nicht vollständig. Bitte rufen Sie die Auskunft an. Ja, das ging ja. schnell. Aber ich muss, glaube ich, ja meinen Job auch noch machen. Ne? Ähm Stimmt, da war ja noch was offen bei dir. ne? <lacht> Exakt. Und zwar muss ich jetzt auch, ich äh, rufe mal auch jemanden an. Und zwar diese alte Eisenacher Nummer.
1: Das war die Festnetznummer von der Visitenkarte, von der Praxis, von,
0: <lacht> ja. Ich bin richtig nervös.
1: Ja, es ist irgendwie ungewiss, ne? wenn man eine Nummer
0: anruft, wo man nicht weiß, was da passiert. Okay, was sage ich denn jetzt, wenn da, hast du die Nummer zufällig da? Ich hab's... Oh, äh, nee. Nee, ich, ich habe es auch abfotografiert, ich muss nur in meiner okay. Fotografie suchen. Ja. Was sage ich denn da, wenn jetzt jemand dran geht, was hast du ja gemacht? Ich lasse nice. mir das einfallen.
1: Na also, ich
0: rufe an oder ich rufe an für
1: den Podcast verstaubt und einpacken. Ähm, also
0: ich soll jetzt wirklich? Ähm, nein, keine Ahnung. Nee, ich, ich lasse mir, lass mir was. Aber machen.
1: ich würde jetzt, ich weiß nicht, so einen so so ein Telefonstreich zu machen, würde mir jetzt ähm, schwerer fallen, als einfach zu sagen, hallo, Sie haben, äh, Ihre Nummer steht in einer Fernsehserie, die wir gucken.
0: Ah, okay. Also es würde ich mir ja.
1: emotional schwieriger fallen. Also, ja, ich hatte gerade
0: kurz überlegt, ob ich sage, äh, Praxis ist ja nicht die Praxis Dr. Kleist. Ähm, 03691. <lacht> 92 01. Oh Gott, bin ich aufgeregt. Ja, wa? Das ist irgendwie so lustig, weil mir eigentlich gar nichts passieren kann. Man kann ich habe auch meine Nummer unterdrückt, also ich werde nicht erkennbar sein. Ähm, ich mache. Achtung, ich, ich rufe jetzt an. Von Ihnen gewählte Rufnummer ist nicht vergeben. Ja. Bitte rufen Sie die Auskunft an. Schade. Ja, schade, ja. aber auch
1: erleichternd. ne? Ja,
0: genau, man ist ein bisschen beruhigt. <lacht>
1: Irgendwann werden wir schon noch eine finden, wo einer rangeht. Ja. In der Praxis kommt Christian eine Minute zu spät, wird von Nora gleich getadelt. Und er meinte, er musste noch Lisa Mut zusprechen. Und Nora sagt, Lisa ist doch erwachsen und eine Mutter. Dennoch ist sie mein Kind, sagt Christian. Er war damals beim ersten Tag heiser vor Nervosität. Und bei dem Begriff heiser fällt Nora ein, dass der Bürgermeister ja schon seit zehn Minuten im Sprechzimmer sitzt. Und Christian geht rein und Bernd ist heiser, hat Geburtstag. Und Christian fragt nach äh, Räumen über ihm. Also über ihm ist irgendwie was frei geworden, über der Praxis. Und Christian denkt darüber nach, sich zu vergrößern. Könnte er sie bieten fragt er. Und Bernd stimmt zu. Und Christian verschreibt ihm eine Gurgellösung und sagt, Schweigen ist Gold. Äh, Walter Plater hat hier noch irgendeinen Satz, den ich aber nicht verstanden habe. Er röchelt irgendwie sowas. Es ist also kein, und ich dachte gehört zu haben, es ist kein Krebs. Wo ich aber auch die Dramatik nicht ganz verstehe, warum er denkt, das ist Krebs, wenn man heiser ist. Aber ja. Mhm. Nee, also nur google und ein bisschen Schweigen und ganz besonders ist mir aufgefallen hier und generell dann ab dieser Szene immer wieder, dass die Bildqualität sehr viel besser ist äh, mhm. in der neuen Staffel und dass aber dadurch irgendwas mit dem Make-up äh, nicht stimmt. Also sie haben sehr, sehr dickes Make-up, gerade der Bürgermeister sieht aus, als wäre er unter einer... Gesichtsmaske fast mhm. irgendwie. Vielleicht, es gibt sowas, ich habe da keine Ahnung von, ich habe da nur so Halbwissen, aber es gibt äh, verschiedene Schminke für High Definition und Standard Definition und ähm, vielleicht haben sie ihn hier noch auf Standard geschminkt und haben dann aber in High Definition gedreht oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind alle, Schau danach ist es mir dann bei allen aufgefallen, alle Schauspieler sehr, sehr dick geschminkt. Mhm. In der Klinik sieht Michael, Lisa und die anderen Neuen und stellt sich vor, aber die Oberschwester meint, er hat Wichtigeres zu tun, als ihnen Fragen zu beantworten. Und eine andere Neue sagt zu Lisa, das ist aber ein süßer Typ, bei dem hätte ich gerne Nachtwache. Unbemerkt läuft sie in ein Fettnäpfchen. Hm. Bernd geht durch die Stadt und sie trifft die Kölnerin, Anna, und sie gratuliert ihm zum Geburtstag und er freut sich, aber darf nicht reden. Sie will gern das Rathaus sehen, er vermutet, es ist irgendwas mit Richard. Sie hat ihn doch sonst nie besucht und sie sagt, das mit Richard, das war einmal und kommentiert, dein Eisenach ist aber traumhaft. Clara kommt nach Hause, nimmt den Stein in die Hand, legt ihn dann auf den Tisch, aber kriegt dann irgendeine Mail oder so äh, und legt den Stein auf den Tisch und er rollt vom Tisch unbemerkt herunter unter einen Scheffel. Christian hat in der Praxis eine Patientin versorgt und gibt er eine Überweisung in eine andere Praxis und die Patientin fragt, was ist denn aber, wenn der andere Doktor mir nicht gefällt? Und Nora meint, der andere sieht genauso gut oder sogar besser aus als unserer.
0: Ja, es, es, es war sehr merkwürdig, das Lustige ist, ich glaube, aber man findet es gewohnheitsmäßig noch seltsamer, ähm, wenn solche Sätze von Frauen kommen, weil das eher so Späße sind, die Männer machen. Das Komische ist nur, dass ähm, Christian halt dabei ist, also mhm. ein bisschen seltsam, ja. ja.
1: Heute gibt es keinen weiteren Patienten und auch keinen Hausbesuch mehr. Nora meint, das könnte an dem Bürgermeister liegen, der einen Geburtstagsempfang macht. Und weil Christian das anscheinend vergessen hat, dass es diesen Empfang gibt, sagt Nora, sie sollten ihr Gehirn trainieren, mal ein bisschen Kopf rechnen zum Beispiel. Und als er aber eine komplizierte Matheaufgabe richtig ausrechnet, sagt Nora, ach, sie haben denn einfach keine Lust auf den Empfang. Ja, er hasst Empfänge, sagt Christian. Nora sagt, aber sie wollten doch noch den Räumen fragen. Und Christian sagt, das habe ich schon und wir bekommen sie. Und Nora ist ganz Feuer an Flamme, will diese Räume selbst einrichten, will die Inneneinrichtung machen, plädiert für Hanftapete, die macht eine warme Atmosphäre. Und Christian muss gehen, äh, die Inneneinrichtung mit Nora zu machen, ist dann offenbar doch schlimmer, als zu dem Empfang zu gehen. <lacht> also ganz kurz blitzt hier Nora auf, wie wir sie gekannt haben in den letzten Staffeln mit Hanftapete. Aber äh, es ist deutlich reduziert, ihre Rolle, äh, was diese Esoterik angeht.
0: Ja, das Lustige ist ja, dass sie sich, dass sie glaubt, weil der Bürgermeister einen Empfang gibt, dass deswegen die Leute nicht mehr zum Arzt gehen. Also die Vorstellung finde ich ein bisschen absurd in der Stadt ja. mit 40.000 Einwohnern.
1: Ja, manchmal wird Eisenach so dargestellt wie so ein Dorf von zwölf Personen. Ne? So. <lacht> ja, ja, das stimmt. Also Christian geht doch zu dem Empfang, stößt fast mit einem Kellner zusammen, aber er rettet die Champagnergläser. Ähm, kann ich jetzt nicht so gut beschreiben. Also der Kellner hat so ein Glas mit Champagnergläser äh, in der Hand, Christian kommt die Treppe hoch und sie stoßen so Bauch an Bauch zusammen, aber damit nichts umfällt, hat auf einmal Christian dann das Tablett in der Hand und dreht sich einmal um sich selbst, um die, um den Schwung sozusagen abzufedern und die Gläser bleiben heil. Interessanterweise ist der Kellner danach verschwunden. Also der sagt alles klar,
0: sehr gut beobachtet, sehr gut beobachtet. Erinnert mich an eine Szene, die ich neulich in einem einem Kurzvideo gesehen habe, wo zwei Zwei Skateboarder so aufeinander zufahren und sich so erst in der letzten Sekunde sehen, dass ein äh, Crash nicht mehr zu vermeiden ist. Und der eine der beiden Skateboarder genial reagiert, indem er ähm, äh, den anderen quasi packt, also der ist leichter als er, und ihn auf sein Skateboard mit raufnimmt und es so <lacht> schafft, ähm, die, dass beide nicht stürzen. Ah, wow. Die
1: Kölnerin, also Anna, ist wieder da und ist die nächste, die diese also sie sieht diese Champagnergläser Aktion und Christian sagt sie schon wieder und Bernd kommt dazu und stellt Christian und Anna vor. Christian sei der Arzt, der seine Stimme gerettet hat, ein Genie. Und Christian sagt: "Ach, ich bin ein Feldwald- und Wiesenarzt." Und Anna und Bernd wollen gehen, aber ihr ist komisch und Bernd will, dass Christian ihr hilft. Anna ist schlecht, aber es geht schon wieder. Dann rennt sie aber doch nochmal weg auf die Toilette. Und Bernd sagt den Satz, den Erwin Baum in Staffel 1 auch schon mal getan, äh, gesagt hat, so tun Sie doch was. <lacht> Alte Bürgermeistertradition. Genau, das ist doch nicht normal. Ja. Und Christian <lacht> schlägt vor, äh, mit in die Praxis zu kommen. Und Bernd sagt auch, dass Anna mit in die Praxis kommen soll. Das ist Dr. Kleist, wir vertrauen ihm hier alle. Und Anna sagt, na gut, sie kommt mit in die Praxis, weil was für ihren Bruder okay ist, ist auch okay für sie. Ach, es ist ihr Bruder, sagt Christian. <lacht> ja, Halbbruder, sie haben denselben Vater. Und Christian sagt, dann hätte ich ihnen natürlich den Parkplatz überlassen. In der Praxis fragt Christian nach Stress, also untersucht Anna. Und Anna sagt, sie ist Anwältin, aber hat schon lange so einen Reizmagen von ihrem Vater geerbt. Und Christian fragt, ob sie eventuell schwanger ist. Und Anna meint, das kann eigentlich nicht sein. Sie weiß schon seit Jahren, dass sie nicht schwanger werden kann. Und Christian sagt, naja, dann machen wir einen Schwangerschaftstest zur Sicherheit. Michael Sandmann hätte gesagt, nee, du bist schwanger, es ist so. <lacht> also. Ja. Äh. Und, äh, und ganz nebenbei, erneut war die Frau, der übel ist, schwanger. Also wieder... Ja, ich dachte auch, ja. als ich es gestern
0: gesehen habe, ich habe es ja gestern Abend auch geguckt, <lacht> da dachte ich so, jetzt regt Martin sich wieder auf, wie letzte Woche. <lacht>
1: Zweimal hintereinander, zwei Folgen hintereinander. Eine Frau kotzt, Ah, schwanger. Während sie den Test machen, ist Inge stolz auf Paul im Schwimmbad, weil er schon fünf Bahnen schwimmen kann. Aber vom Fünfer traut er sich noch nicht, sagt Paul. Aber Inge sagt, eines Tages. Sie kommen nach Hause, Inge will die nassen Sachen aufhängen und Paul geht zum Tisch, sieht, dass der Glücksstein nicht mehr da ist und sucht ihn kurz. Aber dann ruft ihn
0: Inge von draußen und er geht raus. Du weißt, was ich oft sage. Der Podcast ist für mich auch da, um... Dinge über dich zu erfahren. Was ist das Höchste, wovon du bis dann gesprungen bist? Ich, ich gebe meinen Tipp ab, ja?
1: Oh, uh, ich weiß es gar nicht, glaube ich. Ach so. ja, Na, aber aber ja, gib mal deinen Tipp ab und ich denke so lange nach.
0: Ich glaube, dass du, äh, das drei Meter das, das war, was du gesprungen bist.
1: Ja, es könnte sein. Also drei Meter auf jeden Fall.
0: Ich glaube, bei den 5 Metern halt irgendwie, dass du, dass du, dass ich da die Gelegenheit nicht, nicht, dass du dich nicht traust, sondern irgendwie 5 Meter ist ja öfter auch im Schwimmbad geschlossen und sowas. Und ich glaube, du bist jetzt auch kein krasser Schwimmbadtyp und so. Äh, von daher glaube ich, dass... Ah,
1: also im das Schwimmbadtyp bin ich eigentlich schon gewesen früher. Ja. Ähm, ich glaube, das Schwimmbad, das alte, was wir hier in Potsdam hatten, hatte nur einen 3-Meter-Turm. Hm. Deswegen 3 Meter auf jeden Fall. Ich habe auch mal einen Bauchplatte vom Dreier gemacht. Okay. Ähm, das war lustig. Ähm, ansonsten irgendwo im Urlaub überlege ich gerade, ob ich irgendwo mal noch von höher gesprungen bin, aber ich glaube nicht also das höchste könnte sein, noch mehr als drei Meter war mal so von einem Segelschiff aber es ähm, könnte dann auch ungefähr drei Meter gewesen sein also mhm. vermutlich drei, aber es, ich glaube ich würde mich auch fünf noch trauen ähm, ich, ich kann nur keine Formen von, von irgendwelchen tollen Köppern oder irgendwelchen tollen akrobatischen mhm. Aktionen, ich würde dann einfach mit den Füßen voran runterspringen
0: Ja, ja. das ich dir auch
1: Annas Test war in der Zwischenzeit positiv. Sie ist schwanger und sie ist ein bisschen sprachlos und weiß nicht, was sie sagen soll. Und dann sagt Christian, ja, freuen Sie sich doch einfach. Und Anna <lacht> sagt, na gut, dann freue ich mich. und Müsste kurz telefonieren und kramt in ihrer Tasche, findet ihr Handy nicht und Christian bietet das Festnetz an. Er wartet draußen. Ist auch noch eine etwas alte Sache, ne? dass man die Nummer noch auswendig weiß.
0: Ja, und da kommen wir aber auch langsam jetzt in die Ebene, also ich meine, jetzt fangen wir an, technisch ins Smartphone-Alter zu kommen langsam, ne, 2013, ja. Ende 2013, Anfang 2014, da war es schon ähm, wirklich üblich her, aber ich glaube, hat es aber noch nicht so 100% allumschweifend, so wie es heute ist, ähm, aber ja... Auf jeden um,
1: Fall fand ich es sehr befremdlich, als an einer Stelle das Handy klingelt und es ist wirklich noch dieser Nokia 2007 Klingelton. Okay. Das war derzeit, glaube ich, langsam vorbei. Da gab es dann wenigstens noch diese Club-Handys schon, die dann irgendwelche tollen äh, Musikstücke gespielt haben. Ja, mm, yeah. ja. Es, wir sind auch langsam in der Zeit, ich muss mal überlegen, Oktober 2013 glaube ich noch nicht, aber wir, sind, wir nähern uns dem Tag, an dem ich mein erstes
0: Handy bekam. Oh, stimmt, das war <lacht> ja bei dir wahnsinnig spät. Ja, du? ich
1: glaube, das war erst im, in der Uni, also wahrscheinlich irgendwann 2014. Ich glaube, 13 war es noch nicht. Bei 13 hm. muss ich mir überlegen, ich war ja von August 12 bis Juni 13 bei Filmstarts, da hatte ich auf jeden Fall noch keins. Und äh, hat auch immer dazu geführt, dass ich bei einer äh, Film-Preview, wo ich eigentlich hingehen hätte dürfen, mich in der Zeit geirrt hatte und dann diejenige, die mit der ich mich da treffen wollte, dann auch alleine reingehen musste, weil ich ja. äh, einfach nicht zu erreichen war unterwegs. Ja. Aber Oktober 13, da hatte ich, glaube ich, noch keins. Ich glaube, es könnte wirklich so mit dem Anfang in die Uni-Zeit gewesen sein und das war, glaube ich, Oktober 14. Aber ja. Müsste, hm. ich noch mal, müsste ich nochmal gucken, ob ich das irgendwo rausfinde, <lacht> wann hm. das war. Und da hatte ich auch so ein altes Smartphone. Also ich hatte nie etwas anderes als ein Smartphone. Ja. Inge bastelt. Nee, wir sind noch in der Praxis. Also äh, Anna müsste telefonieren, kramt in der Tasche. Christian bietet das Festnetz an und sie ruft den Richard an, den sie vorhin abgewirkt hat. Und der scheint nicht so richtig zuzuhören. Dann sagt sie ihm, dass sie schwanger ist, aber er legt einfach auf. Inge bastelt, Christian kommt herein und Christian sieht das alte Messer von Johannes. Das hat er als Junge schon bewundert, sagt er. Und Inge sagt, Johannes hätte das Messer Paul gegeben, wenn er noch da wäre. Sie vermisst ihn sehr und Inge geht raus und Michael kommt rein, grüßt von Lisa. Der erste Tag im Krankenhaus ist gut für sie verlaufen, wenn er auch anstrengend war. Ähm, sie war vorhin ziemlich alle. Es wird wohl eine ziemliche Belastung, Familie und Krankenhaus unter einen Hut zu bringen. Christian sagt, ihr habt ja noch uns, wenn es zu viel wird. Und äh, Michael spricht von Rosalie, seiner Tochter. Die würde am liebsten schon mit zur Schule gehen. Und Christian sinniert, ja, Mensch, Paul war eben auch noch ein kleiner Zwerg und jetzt kommt er in die Schule. Äh, ver vermisst Paul Marlene, fragt Michael. Immerhin ist der Autounfall schon drei Jahre her. Also hier erfahren wir, wie lange der Autounfall her ist. Und Christian sagt, ich werde ihm seine Mama auf Dauer nicht ersetzen können. Also, hier erfahren wir sowohl, dass es ein Autounfall war, als auch, dass er schon drei Jahre her ist. Und anscheinend sind Johannes und Marlene am selben Tag in diesem Autounfall ums Leben gekommen.
0: Hm. Ja. Genau, sie sind, glaube ich, ich glaube, es ist bei derselben Autofahrt passiert, ne? Also. So ist es zu vermuten, ja. Also.
1: Ja. Und das ist auch die einzige Szene, finde ich, in der Uta Schorn irgendwas spielen kann. Ähm, mhm, ja. so, alles andere ist halt wirklich nur das Anhängsel von Paul, wo sie halt wirklich nur Text hat und wenig, wenig zeigen kann von ihm eigentlich vorhandenen ja. können.
0: Ja, das stimmt. Die ist so sehr Anhängsel, dass sie, ich glaube, darf ich vielleicht darf ich eine Sache so, schon ja, ja. dass äh, dass Christian als Paul später gesucht wird, es nicht mal für notwendig befindet, <lacht> als er sie findet, als er Paul findet, ihr Bescheid zu geben. <lacht> ja. Kommt einfach irgendwann nach Hause, obwohl sie vorher viel telefoniert. Ja,
1: die suchen noch zwei Stunden und der ist mit ihm am Schwimmbad. Ja. <lacht> genau. Lisa und Rosalie schlafen auf der Couch, Michael weckt sie und meint lieber im Bett zu schlafen und nimmt das Mädchen und trägt sie ins Bett. Und dieser soll auch schon mal gehen, er guckt noch die Fußballergebnisse an. Jetzt Quizfrage für dich. Welche Fußballergebnisse sind das wohl, wenn es draußen noch hell ist, aber es ein Werktag war?
0: <lacht> ähm, die Auflösung kann ich dir schon mal sagen, gibt es zwölf Folgen später. <lacht> Ehrlich? Ja. Okay, ja, da wird es nämlich noch absurder, Okay. <lacht> aber du wirst ganz Neues erfahren über, über äh, was du vorher gar nicht wusstest, über schon damalige Übertragung von Fußballspielen.
1: Ich bin gespannt, also ich, ich, nun ist nochmal für diejenigen, die keinen Fußball gucken und die Anschlusszeiten nicht kennen, Fußball im Hellen ist ja eigentlich eher so am Wochenende, Samstag 15.30 Uhr oder Sonntag 13 Uhr oder sowas, da würde man dann nachmittags vielleicht gucken, wie ist es ausgegangen. Selbst im Herbst wird es da aber schon schwierig, wenn 15.30 Uhr die Spiele waren. 17.30 Uhr ist dann auch schon dunkel, also da wäre es draußen nicht mehr hell. Unter der Woche gibt es zwar auch manchmal Spiele, die sind dann aber meistens 20.45 Uhr 45 oder 18 Uhr. Also da könnte man so Mitternacht mal gucken, wie es ausgegangen ist. Aber im Hellen an einem Werktag höchstens irgendeine sonder Sonderrunde DFB-Pokal oder so, aber das ist auch abends. Also... Nee, geht nicht auf, äh, ergibt keinen Sinn, sorry.
0: <lacht> ich finde die Vorstellung, ich meine, er setzt sich ja vom Fernseher. Das bedeutet er will ja Teletext gucken, ne? Genau, ja. Ähm, wo man ja früher gerne noch so, äh, ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst, wenn man, du hattest ja keinen Lieblingsverein, aber wenn man einen Lieblingsverein hat und dann äh, es einem nicht zu schade war dafür, dass man ein paar Minuten vor dem Teletext verbringt, wo das Ergebnis äh, rosa markiert war, ja, ja. dann weiß wurde, wenn das Spiel <lacht> zu Ende war. Ja. <lacht> und ich fände die Vorstellung ganz lustig, dass Michael vielleicht jetzt ähm, einfach äh, irgendein Spiel, Regionalligaspiel, das um 18 Uhr läuft oder 17.30 Uhr, dass er das jetzt im Teletext mit diesem rosa... Rot-Weiß Erfurt hat, oder so. Äh, Rot-Weiß Erfurt, genau. Und darauf hofft, 90 Minuten lang, dass sich der Balken weiß färbt. <lacht> äh, oder dass er irgendeine japanische Drittliga... Ah, <lacht> ja, mit Mani Muscat. Ja, <lacht> ja genau. So, der Familienvater, der kurz darauf dann die Frau auffordert, öfter zu Hause zu bleiben, guckt das dritte Ligaspiel und T -T 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 an. Ja,
1: der Sohn war damals noch nicht so und so was alles. Ja, aber, aber schön, ich finde es halt so witzig, ne? Ähm, wie soll ich sagen, es ist halt offensichtlich, vielleicht schneide ich das jetzt auch raus, weil es zu weit wird, aber es ist halt offensichtlich, man will irgendwas ihm noch machen lassen und was macht ein Mann? <lacht> Fußballergebnisse. Ja, ja. Und ähm, dass halt man aber überhaupt nicht daran denkt, dass das überhaupt nicht zusammenpasst mit dem Tag und dem ja. der Jahreszeit oder der Tageszeit. Ach, egal, das merkt keiner. <lacht> so. ja. Er meint zu ihr weil sie so belastet ist. Sie muss müsse auch nicht arbeiten. er Oder kann auch das um zwei Jahre verschieben, bis Rosalie größer ist. Denn er verdient genug für sie beide und sie könnte mehr oder ganz zu Hause bleiben. Und Lisa ist sehr ungehalten deswegen und sagt, Rosalie ist nicht unglücklich und hat auch keine Defizite. Und es gibt viele berufstätige Mütter und sie wird auch eine davon sein. Klar? Und Michael muss klein beigeben und sagt ja und widmet sich dann seinen Fußballergebnissen.
0: Dazu muss ich kurz sagen... Du hast ja bei der letzten Folge gesagt, dass du so Probleme mit Michael hast. Die habe ich manchmal mit Lisa. Mhm. Weil Lisa ist, finde ich, manchmal hat die eine zu krasse Strenge. Also es tut mir auch manchmal so ein bisschen leid, weil ich so das Gefühl habe, als ob die unter so einem gewissen Leistungsdruck steht, der ja auch gerade in diesem Medizinbereich gar nicht so unüblich ist und so. Aber auch wie sie hier, dass sie es sozusagen gar nicht mit ihm ausdiskutiert oder sie könnte auch zum Beispiel sowas sagen wie, wie wäre es, wenn du frei machst oder keine Ahnung, dann lass uns das anders planen. Und sie hat hier so einen Ton drauf, ich werde auch eine Berufstätige sein, klar. Und mhm. irgendwie hat es so eine Strenge, mit der ich manchmal am Fremdeln bin.
1: Ja, äh, wie ist es denn eigentlich für dich? Also Lisa ist ja noch die gleiche Schauspielerin wie in Staffel 1. Ähm, als wir jetzt angefangen haben, Staffel 1 zu gucken, war das dann so ähnlich? Also hattest du das Bild, was du von ihr später hattest, dann auch auf die Kind-Lisa, die glaube ich 15 war?
0: Ähm, ja, Lisa dann kennenzulernen, sozusagen von der frühen Entwicklung an, das fand ich cool. Das war irgendwie, dann habe ich gemerkt, ah, so, ist es ist dazu gekommen. So, also ich meine, es wird sich später, kann ich ja vorwegnehmen, wirklich nochmal ein bisschen was verändern im Verhältnis der Leute untereinander. Und ähm, ähm, dann zu merken, ah, so haben sich eigentlich Christian und Michael am Anfang verstanden, also eben gar nicht. Ähm, das, das war dann irgendwie alles doch, doch ganz lustig und interessant, dann so rückblickend zu sehen. Ja, was ich auch ganz interessant
1: finde, gerade bei Marie Seiser, der Schauspielerin, ist, dass man wirklich gemerkt hat, in den ersten Staffeln war es wirklich noch, ich sag mal, eine Kinderdarstellerin und sie hat dann aber später, jetzt auch in dieser Folge schon, hat man gemerkt, da ist jetzt jemand irgendwie gereift, auch zu einem richtigen Schauspieler. so ja, Und ähm, hat jetzt auch wirklich manche Sachen, die sie so als... Ähm, als Kind sage ich jetzt mal oder als Jugendliche noch so als Schublade hatte, wenn sie irgendwas spielen musste, hat sie abgelegt und macht es jetzt schöner als, als vorher. Also ganz ja. klassisches Beispiel bei ihr war immer, wenn sie nachgefragt hat mit dem Wort was, hat sie es immer so ganz komisch mh, affektiert gesagt, so, was. So. und es war immer künstlich und hat zu, hat, hat nichts gebracht, also so. Ja. Und das hat sie und hier hatte sie auch eine Szene mit einem was und hat macht es mittlerweile ganz Schön, natürlich und locker, so wie man es ja. äh, in einem echten Gespräch sagen würde. <lacht> ich wollte nur sagen, was, dass du ja. mir nicht vertraust. So. Und das ist schön, so ein so eine, so Wandel zu sehen von einer Schauspielerin, die wirklich auch äh, erwachsen wird irgendwie ne? ja, und erfahren ja. wird. Äh, und ich habe gerade mal kurz nachgelesen, es steht auch April 2007, Schauspielausbildung an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg bis 2011. Also sie ist jetzt ja. hier nach ihrer Schauspielausbildung. Ja. Nachts geht Paul mit der Taschenlampe durchs Haus und sucht nach dem Glücksstein und Christian findet ihn unter dem Tisch und Paul will nicht erzählen, dass der Stein weg
0: ist, sondern... Er findet statt... Paul unter dem Tisch, nicht den Glücksstein. Ja, er
1: findet Paul unter dem Tisch, genau. Und ähm, Paul will nicht erzählen, dass der Stein verschwunden ist, sondern sagt stattdessen, dass irgendein silberner Ritter verschwunden ist, den er gerne mit zur Schule nehmen wollen würde. Und Christian erzählt von seinem ersten Schultag und es war die beste Zeit seines Lebens, aber Paul sagt... hm dass es die beste Zeit deines Lebens gewesen ist. Das hast du aber auch gesagt, als Clara ins Gymnasium gekommen ist und auch als Lisa das Baby bekommen hat. Und Christian sagt etwas peinlich berührt, hm, ich habe wohl vergessen, dass du so ein gutes Gedächtnis hast. Dabei wissen wir ja alle, dass die Studienzeit die
0: schönste Zeit ist. Exakt. Würden wir beide auf jeden Fall so bestätigen. <lacht>
1: Anna sitzt am Gartentisch, Bernd kommt dazu und fragt, was der Doktor gesagt hat. Und Anna erzählt, es wird eine Umstellung geben, aber überhaupt nicht schlimm. Im Gegenteil, du wirst Onkel. Und Bernd gratuliert. Und später ist Bernd auf dem Markt, schüttelt Hände. <lacht> also auch wieder geil, so ein Bürgermeister, der so im Anzug so nochmal schnell zum Markt geht. Und dann irgendwie kommt so ein Typ vorbei und dann, ah, hallo. Und gibt ihm so mit beiden Händen die Hand. So, Also mit einer Hand ja, gibt er klar. ihm, mit rechts gibt er ihm die Hand in die Hand und mit links nochmal mal von außen auf die Hand. <lacht> so, also wie so auf dem Wahlkampf oder so. Ganz komisch. Ich finde es ganz komisch übrigens, diesen Walter Plate. Ähm, irgendwie, ich weiß nicht, der, der scheint immer irgendwie so ein bisschen ironisch zu spielen oder so. Ja, ich sehe ja. den immer irgendwie selbst. Also ich sehe immer irgendwie einen Menschen, der irgendwas spielt. Ich weiß nicht, ich ja. sehe nicht so oft eine Rolle. Das ist ganz komisch irgendwie. Weiß ja, nicht, weil, was
0: die, was weil, weil, weil der auch so ein bisschen grenzdebil wirkt. Ne?
1: <lacht> ja, also... <lacht> Ich habe auch den Eindruck, es gibt später so eine Stelle, ich glaube, die kommt jetzt hier sogar, wo er so die, die Buchstaben ver, vertauscht. Also der Satz ist, meine Werte sind in Ordnung und er sagt irgendwie, meine Orte sind in Werten, äh, meine Werte in Ordnung und so weiter. Ja. Und ich würde fast vermuten, das ist so eine Improvisation gewesen, wo jemand meint, das ist doch total lustig und dieser jemand könnte Walter Pate gewesen sein. Wow. Wenn man davor sitzt, denkt man, okay.
0: <lacht> ja, ja, genau, der, dadurch ergibt sich kein, kein Wortwitz aus dieser Wortverwechslung, ne? Ja, also. Deswegen macht es gar keinen Sinn, ja.
1: Weiß nicht, der, wie gesagt, ich, ich finde, wenn man, das ist ja jetzt nur Spekulation, dass es das auf seinen Mist gewachsen ist, aber ich finde, man sieht immer sieb, ziemlich viel Schaustell. So. Also hm. ich stelle eine Figur zur Schau. Ja. Ja, und weniger eine, ja. ein, ein Spiel. So. Ja. Harte Kritik jetzt von mir an Walter Plate, aber ja. Wird ja rausgeschnitten. <lacht> Harte Kritik von mir wird immer rausgeschnitten, weil <lacht> wir, wir lieben alle Schauspieler. Wir lieben doch alle Menschen. Bernd kommt also auf den Markt, schüttelt Hände und fragt einen Wurstverkäufer, wie die Würstchen heute sind und kauft dann eins. Und von hinten kommt Christian an und kommentiert, danach machen sie aber Sportlerbürgermeister. Und Bernd sagt, ja, 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 aber äh, kürzlich sagten sie mir ja, meine Orte sind in Werte, äh, meine Werte sind in Ordnung. So, da ist der Satz. Und Christian sagt, ja, soll ja auch so bleiben. Und Bernd sagt, ja, soll es, soll es. Vor allem, wenn er jetzt Onkel wird und äh, erzählt eben, dass wie heißt sie? Anna möglicherweise nach Eisenach zieht und das wäre besser, weil was kann es Besseres geben, als beim besten Onkel der Welt zu leben? Und im Nebensatz fällt irgendwie, dass Anna vor kurzem Scharlach oder Masern hatte, ganz genau weiß, plant das nicht und Christian meint, da soll sie sich nochmal untersuchen lassen, aber erstmal hat er Hausbesuche. Etwas später kommt Anna dann aus einer touristischen Attraktion der Stadt, könnte die Wartburg gewesen sein und Christian fängt sie ab, und spricht sie auf diesen Infekt an, den sie hatte und Anna fragt, ob er sich Sorgen macht oder ob man sich Sorgen machen sollte. Sie hatte Fieber und Ausschlag und ist im Bett geblieben, weiß also gar nicht genau, was es war. Und Christian fragt, ob sie gegen Röteln geimpft ist oder das als Kind hatte. Und Anna hatte keine dieser Kinderkrankheiten und fragt, ob das dem Baby geschadet haben könnte. Erstmal, meint Christian, müssen wir wissen, ob es die Röteln waren. Am besten, wir machen eine Untersuchung indem wir eine Blutabnahme machen. Was ist denn, wenn es die Röteln sind, will Anna wissen. Ähm, Christian meint, vielleicht ist alles ganz harmlos, aber es kann dem Fötus schädigen. Dann sind wir bei der Blutabnahme und äh, bis heute Abend soll es die Werte geben. Sie will gar nicht so genau wissen, was die Untersuchungen ergeben. Zum ersten Mal seit Monaten hat sich wieder alles richtig angefühlt, als hätte das Kind ihr den Weg gezeigt. Und Christian fragt, ob sie irgendjemanden anrufen will, vielleicht ihren Mann aber Anna sagt, sie ist nicht verheiratet, sie lebt getrennt vom Vater des Kindes. Ein Schritt, der schon lange fällig war. Und sie überlegt, von Köln wegzugehen. Und Christian sagt, wenn er irgendwas tun kann, ist er für sie da. Anna fragt, ob er Kinder hat. Christian sagt, er hat vier Kinder. Sehr glücklich müssen sie sein, sagt Anna. Ähm, vielleicht ist das so. Die einen haben Glück und die anderen nicht. Und Christian hat die Erfahrung gemacht, dass das Leben einem nie mehr auflädt, als man wirklich tragen kann. Und Anna bedankt sich für die Hilfe. Ist das auch deine Erfahrung, dass das Leben einem nie mehr auflädt, als man tragen kann? Ja, man kann nur sagen, dass Christian anscheinend
0: keine Nachrichten guckt. Ne? Also, äh, <lacht> das ist natürlich eine schöne. Äh, also, er hat ja selber auch ein paar Schicksalsschläge äh, erlebt. Also, ich will da gar nicht sagen, dass er keine Erfahrung mit sowas hätte, aber. Ähm, äh, also. Er hat zwei, äh, zwei Frauen durch Autounfälle verloren? Ja. Also der Satz kommt mir sehr seltsam vor. Also den würde ich auch nicht gern hören wollen, muss ich sagen. Also da würde ich lieber hören, sowas wie, ähm, dass wenn man Hilfe braucht, dass man dann irgendwie das da und da Ansprechpartner gibt oder irgendwie sowas, aber nicht so einen allgemeinen Satz. Aber,
1: äh. mm. Er hätte ja auch sagen können, sie kann mal tief in sich reinatmen. <lacht> ja, genau. Oder nachts mal die Haare schneiden beim Mondschein. <lacht> genau. Lisa ist auf Visite. Das ist eine kurze Szene, wo sie eine Patientin abhören soll, aber sie findet ihr Stethoskop nicht und ein anderer muss es machen. Das wird hier nicht weiter aufgegriffen. Vielleicht noch in der nächsten Folge oder so. Aber entweder ist das Glückshoroskop auch verschwunden, so genauso wie der Glücksstein, oder es soll einfach nur zeigen, dass sie nicht so richtig, ähm, noch nicht so richtig angekommen ist in ihrem neuen Job.
0: Ich glaube eher das. ja. ja.
1: Anna hat das getan, was heutzutage alle Leute tun, wenn sie eine Krankheit vermuten zu haben. Sie hat Dr. Google befragt und hat nachgelesen, was alles passieren könnte und ist natürlich jetzt völlig am Boden zerstört. Das ja, ist genau.
0: Idee, Google, das ist morgen schon der sichere Tod. Ja, genau.
1: Und Christian sagt, bis jetzt wissen wir doch nur, dass sie Röteln hatten. Und Anna bereut, sich untersucht lassen zu haben. Sie hätte sich einfach nur auf das Kind freuen sollen. Und Christian schlägt einen Termin in der Klinik vor und weitere Untersuchungen, aber Anna will keine weiteren Untersuchungen. Und Bernd kommt mit Pizza herein und fragt, als er die Gesichter der beiden sieht, ob irgendwas ist. Wäre natürlich auch interessant gewesen, hätte Anna jetzt hier gesagt, wir debattieren übers Grillen und Christian ist dagegen. Aber Anna sagt stattdessen, alles ist in Ordnung und Bernd riecht aber den Braten, der auf dem Grill liegt. Äh, was ist mit dem Kind? Oder ist was mit dem Kind? Ja, Anna sagt, sie hatte Röteln. Na und, das hatte ich auch, sagt
0: Bernd. <lacht> Das ist übrigens, das wollte ich vorhin noch erwähnen, das habe ich vergessen. Ähm, äh, äh, Bernd hat noch eine sehr seltsame Eigenschaft, der hat ein sehr unklares Verhältnis, dabei bleibt es ja, zu, zu Dr. Kleist. Also er sagt ja auch mal zu Anna, ähm, hier geht zu Dr. Kleist, wir vertrauen ihm alle hier, ja. ne? Und im einen Abend um am nächsten Morgen zu sagen, was hat denn dieser Arzt gesagt, dieser dieser Kleist? Ja, stimmt. Ja. So, so, so richtig, als ob das so ein so ein, so ein so ein unseriöser Arzt war, an den er sich eigentlich nur noch kaum erinnern kann vom Namen her.
1: <lacht> ja. ja, ja, genau. Ähm, anscheinend ist er ja auch relativ oft da, ne? Also ich meine, wir sehen ihn ja fast jede jede Folge im Wartezimmer sitzen und er ist immer als erster dran. Und, hier, und dann sagt er, das ist ein Genie, der meine Stimme gerettet hat und dann später wird dieser Kleist. Auch das ähm, Nee, ich sag jetzt nichts mehr. Es ist, ist egal. Also ich, ich habe eine Vermutung, aber ich äh, habe jetzt genug über Weiterplate geredet.
0: <lacht>
1: Anna sagt, es besteht die Gefahr, dass das Kind nicht gesund ist und sie will kurz allein sein. Und Bernd fragt Christian dann im Nebenzimmer: Was ist denn jetzt? Ähm, ein Kind allein, sie muss das Kind allein erziehen und was, wenn es behindert ist? Wie soll sie das denn alles schaffen? Und Christian sagt, sie braucht Zeit zum Nachdenken. Und diese Zeit nimmt sie sich dann in der nächsten Szene, geht in die Natur, setzt sich auf eine
0: Bank und schaut auf die Stadt. Die Bank, die über die Stadt blickt. Das ist irgendwie der Ort, an dem sich alles abspielt. Wenn wir mal unseren Eisenach-Besuch machen, bin ich ja mal sehr gespannt, ob wir den finden. Ob das so ein Spot ist, der sich so <lacht> sofort aus irgend so einer, ähm bestimmt auf irgendeiner Wanderroute oder so. Ne? Ja, das kann
1: gut ja. sein. Ne? Ja. Dann ist mal wieder Vollmond in Eisenach, wie ja eigentlich fast immer. Und Paul hat ein Bild im Bett von Marlene und spricht mit dem Bild, dass er den Stein wiederfinden muss. Und Christian kommt rein, sie reden kurz über das Schwimmbad und dann sagen sie sich gegenseitig, dass sie sich lieb haben. Äh, Lisa räumt die Spülmaschine aus, das ist, glaube ich, noch in der Nacht. Und Michael kommt rein und sagt, das Kind schläft jetzt, wird noch kurz romantisch, aber Lisa ist ganz die ähm, Business-Hausfrau, die jetzt noch neben dem Beruf die den Haushalt schmeißen will und muss und sagt, nein, äh, Michael, du, ich muss jetzt die Maschine ausräumen. Und er meint, das könnte man doch auch morgen früh machen, aber sie meint, nein, morgen früh muss ich die Wäsche bügeln, weil Rosalie hat nichts mehr anzuziehen. Außerdem muss sie noch eine Niere angucken von einer Patientin, die, ja, irgendwelche Unterlagen muss sie sich da angucken. Aber er kann ja die Maschine ausräumen. Und äh, sie geht raus und Christian kommt rein, Michael bietet einen Espresso an. Äh, und hier habe ich mir aufgeschrieben, wohnen Sie jetzt zusammen, weil das ist... Äh, mir hier nicht klar gewesen bis hierhin, weil bis dahin sahen die Szenen zwischen Michael und Lisa immer noch so aus, als wäre das diese alte Wohnung, die wir in der letzten Staffel gesehen haben, aber offenbar nicht. <lacht>
0: Nee, es wird, ich würde sehr gerne in diesem Haus mal ganz verstehen, wie das funktioniert und vor allem auch, warum es gefühlt immer so voll ist. <lacht> ähm, zumindest machen die das mal, vielleicht wird das aber auch später noch ein größeres Thema, mit dem es immer so wenig Platz ist. Ähm, aber genau, es, äh, später erkennt man das, ich glaube auch später sind sie noch, es gibt eine kleine, einen kleinen Balkon ähm, in so einem oberen Bereich und da sind sie dann auch später hier und da mal, also später okay. wird es noch erkennbarer.
1: Ja. Christian nimmt den Espresso gerne an, weil er meint, er kann eh nicht schlafen. Und sie reden, also ja, sie reden über eine hypothetische Rötelninfektion in der Schwangerschaft und was Michael geraten hätte. Aber dann wird es doch mehr und mehr zu einem konkreten Sprechen über eine Patientin, die Christian hat. Michael meint, zu 90 Prozent ist das Kind dann nicht gesund. Er würde zu einem Abbruch raten. Der Grad der Behinderung kann zwar unterschiedlich sein, aber 10 Prozent ist eine sehr kleine Chance. Und ähm, ja, wenigstens ein Ultraschall sollte man machen. Es geht ja nicht nur um die Mutter, es geht auch um das Kind. Und sollte man dem Kind nicht lieber ein qualvolles Dasein ersparen? Ich finde, ein sehr interessanter Beitrag zur, äh, ab, zur ähm, Abtreibungsdebatte ist, sollte man dem Kind ein qualvolles Dasein ersparen? Das ist ja fast so, jetzt würde man ein Kind äh, ein, 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 ein Tier einschläfern. Hm. Also das ist irgendwie ein komisch, komisches Argument für
0: eine Abtreibung, finde ich. Der Dialog hat es aber auch in sich so angenommen. Äh, also Christian fragt ja dann angenommen, ähm, es stellt sich heraus, Lisa hätte bei der Schwangerschaft am Anfang der Schwangerschaft Rütteln gehabt, was hättest du ihr geraten? Ein Abtreiben. So, also er hat sofort oder Abbruch, sagt er. Ja, Ein Abbruch. Abbruch ja. äh, also äh, eine der, der wirklich, da, da kann man Milliarden Seiten zu füllen mit irgendwelchen philosophischen Überlegungen zu menschlichem Leben und äh, Selbst äh, und Autonomie und keine Ahnung was. Und äh, Abbruch. Also er ja, hat eine ja. ganz eindeutige. Er weiß nicht nur sofort, dass wenn seine Freundin ähm, Magenschmerzen hat, dass sie schwanger ist ohne den Test, hm. sondern er weiß auch sofort, was zu tun wäre, wenn sie auch noch krank würde. Ja. Hat schnelle Antworten parat.
1: Ja, und äh, wie gesagt, das Argument dafür ist so interessant. Also nicht von wegen, äh, dass ja. er oder die Mutter irgendwie mit, einem, mit, der, mit der Großziehung eines behinderten Kindes überfordert sein könnte, sondern das Kind ja. muss ja doch ein das qualvolles ja als Dasein.
0: Als Vehikel genutzt, ja.
1: Ja. Generell finde ich ja, äh, Michael hat auch in der Folge jetzt einen interessanten Look noch dazu bekommen, den ich, äh, also in der letzten Staffel hatte er so ein bisschen längere Haare, jetzt hat mhm. er fast wie so einen Topfschnitt, er erinnert mich an Anthony, <lacht> Anthony Perkins im Psycho, also ich finde jetzt sieht er ein bisschen auch noch aus wie so ein kleiner psychopathischer Serienkiller, ähm, ja. also ja, es bleibt eine Figur, die mir jetzt nicht besonders viel Sympathie abbringt.
0: Ja, Christian, äh, äh, Michael wird einer, jetzt habe ich übrigens eine Angewohnheit, meine Mutter sagt immer den falschen Namen zuerst, wenn sie schnell was sagen will. <lacht> ähm, äh, Michael hat, äh, ist einer, der im Alter gewinnt, auch optisch. Er wird Später wird er noch woanders, ähm, also der, der, der bekommt noch mehr, äh, in jeder Hinsicht noch mehr äh, Substanz, noch mehr Charakter. Mhm. In jeder Hinsicht heißt, er wird dicker, oder? Nee, nicht dicker, aber sozusagen, ich finde, dass er jetzt hier so ein bisschen so, so ein, ähm, er hat sowas Jüngliches und er hat später, ähm, ich finde, er, er ist einer der von denen, die mit dem Alter gewinnen. Mhm. Nee, nee, figurentechnisch bleibt er eigentlich immer ähnlich.
1: Ja, mal schauen, ob er mich irgendwann überzeugt.
0: Mhm.
1: Morgens sitzt Anna im Garten, Bernd kommt dazu, sie meint, sie konnte nicht schlafen. Ja, es ist alles ein bisschen viel für dich, nicht wahr, sagt er oder fragt er. Anna ist ähm, noch gar nicht sicher, dass das Kind nicht gesund ist. Und Bernd sagt, Kleist meint, weitere Untersuchungen wären ratsam. Er sagt auch wirklich Kleist. Also mehrfach sagt er nicht Doktor Kleist oder Christian Kleist oder sowas, der Doktor, sondern er sagt Kleist. Ich glaube, später <lacht> sogar in sein Gesicht sagt er, Kleist, Sie müssen verstehen. Ja, stimmt. Ja. <lacht> ja, und Anna sagt, sie kann nicht weitere Untersuchungen machen lassen es ist ein Wunder, dass sie überhaupt schwanger ist und sie kann das Kind nicht aufgeben also ich würde mal sagen ja, ist es zu verstehen zum Teil, was Anna hier bewegt sie will nicht wissen, dass das Kind behindert ist oder ob das Kind behindert ist um nicht in die Versuchung zu geraten äh, zu einem Abbruch <lacht> wie Michael sagen würde zu überredet zu werden denn sie will einfach das Kind haben, egal was ist. Aber gleichzeitig ist die Haltung, ähm, ich gebe das Kind auf, wenn ich mich untersuchen lasse, um zu sehen, ob das Kind gesund ist, irgendwie so ein bisschen zwei Schritte, so so einen Schritt übersprungen. Mhm. In der Praxis ist Bernd mal wieder der Erste. Heute sagt Nora und Christian bittet ihn herein. Bernd fragt, es muss doch irgendwas geben, was man tun kann. Er hat ge gehört, in Amerika kann man Kinder schon im Mutterleib operieren. Und Christian sagt einzig, das ist einzig die Entscheidung ihrer Schwester. Ja, sie kann doch nicht in ihr Unglück rennen, sagt Bernd. Mann Kleist, ich habe mich auch auf das Kind gefreut. Da <lacht> heißt es mit dem Mann Kleist. Ähm, und Onkel zu werden, bitte tun Sie was. <lacht> und Christian sagt, er wünschte, er wüsste, was zu tun ist. Und Bernd fragt, versuchen Sie es mir zuliebe. Ja, sagen Sie ihr, was es für Möglichkeiten gibt. Und Christian sagt, <lacht> Er wird sie zu nichts überreden, aber er probiert es mal. Was das erste Mal wäre, dass Christian die anderen Leute nicht überreden will, irgendwas zu tun. <lacht> ja, das stimmt. Ganz kurz sehen wir, wie Inge Paul sucht an der Villa und im Garten. Und dann ist Christian bei Anna. Christian sagt, er will keine Ratschläge erteilen, aber das Leben mit einem behinderten Kind ist nicht einfach. Das wird ihren ganzen Alltag bestimmen. Anna antwortet, sie ist nie den geraden Weg gegangen. Sie hat die Schule geschmissen, bevor sie ein Abi hatte. Dann hat sie das Abi im Abendkurs nachgeholt. Ihre erste Ehe war eine Katastrophe, aber sie hat es überlebt. Dann hat sie Archäologie studiert, bevor sie dann zu Jura kam. Und die letzten Jahre mit Richard, die waren auch nicht, nicht gerade toll. Man kriegt nicht mehr aufgebürdet als das, was man tragen kann, hat er selbst gesagt. Sie hat beschlossen, das Kind zu bekommen und sie will sich darauf freuen, alles weitere wird sie sehen, wenn das Kind da ist. Und Christian sagt, er bewundert sie für ihre Einstellung und er wird für sie da sein, wenn sie in Eisenach bleiben sollte. Und Anna sagt, das ist tatsächlich ein verlockender Gedanke, denn es gefällt ihr hier. Nebenbei klingelt das Handy von Christian und Inge ist dran und erzählt, hier, dass, erzählt ihm, dass Paul verschwunden ist. Und Christians erste Frage, als er hört, was Paul ist verschwunden, ist... Äh, Habt ihr denn überall gesucht? Genau. <lacht> das finde ich aber in
0: dem Fall. Und Inge sagt, nee,
1: ach so, wir haben gar nicht gesucht. Stimmt.
0: <lacht> ja, ich habe auch darüber nachgedacht. Äh, hier kam auch schon wieder so der der die Dahlmann-Rote-Ampel leuchtete auf, aber ähm, ich fand die Frage dadurch, dass, dass Paul äh, gesucht wurde, ähm, ich dachte zuerst, es ging um diesen Glückstein und da dachte ich, da wäre die Frage bescheuert, aber bei Paul fand ich die Frage gar nicht so unlogisch, weil sozusagen, es kann ja sein, dass man so erschrocken ist, dass man sagt, ähm, ähm nee, ich bin jetzt hier einfach nur im Keller unten und da war er nicht. Ja, und dann kann er noch einen Tipp geben, wo sie denn eigentlich ist. Mhm. Das finde ja. ich, wo er denn eigentlich ist. Fand ich gar nicht so unlogisch. Ähm, ich muss aber noch zu der Szene von davor was sagen. Ähm, ist dir mal aufgefallen bei ihrer Geschichte? Ich bin nie den geraden Weg gegangen, wie gewöhnlich ihre Geschichten eigentlich sind. <lacht> Also das Einzige, was ungewöhnlich ist, ist Abi kurz abbrechen, äh, abbrechen, kurz bevor man den, 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 das Zertifikat bekommt. Ansonsten, dass man ein Studienfach macht und dann ein anderes wählt, völlig normal. Dass eine Ehe nicht besonders gut läuft, auch nicht so ungewöhnlich. Und dass mhm. eine Beziehung in den letzten Jahren kompliziert war, auch nicht ungewöhnlich. Das sind <lacht> überhaupt keine so besonderen Storys äh, erzählt. Deswegen, äh, das finde ich immer lustig. Du Martin, ich bin nie den geraden Weg gegangen. Ähm, <lacht> ich habe. Vorhin bei Rewe Basilikum gesucht, war nicht da, bin ich zu Penny. <lacht> ähm, ja, gehört zum Leben dazu, dass man mal ein bisschen die Seiten wechselt und so. Ja,
1: ja.
0: Ich hatte nur eine 2.0 im Abi, also. <lacht> das war stark, ja, genau. Ja. Ja. Bei meinen Promotionen müsste ich, musste ich öfter in die Stadt auswärtige Bibliothek ausweichen. Ich hatte... Da musste ich sogar mit dem Bus hinfahren. <lacht> genau. <lacht> Wie, wie unsere alte Mitschülerin, als sie in Koblenz studiert hat und dann so sagte, ja, und dann musste ich dann wegen dieser Familienfeier nochmal zurück nach Berlin und dann nochmal mit dem Zug zurück nach Koblenz. Da hat es mir gereicht. Da habe ich erste Klasse gebucht. Aber das lasse ich
1: drin, aber bliebe den
0: Namen, glaube ich. Kannst du gerne machen. Hat es mir gereicht.
1: Ich habe ja neulich auch mal erste Klasse gebucht. Ja. Und habe dann eine... Bahncard, eine Schnupperbahncard für die erste Klasse bekommen, oh, ja von der Bahn. Also einfach, sie haben wahrscheinlich gesehen, ich habe einmal erste Klasse gebucht und dann haben sie mir das geschickt hm. und die konnte ich jetzt nutzen für die Fahrt nach Dortmund bzw. Gelsenkirchen. Da konnte ich jetzt erste Klasse fahren, hin und zurück. Hm. Das war sehr, sehr angenehm. Ja, ich, mir wurde auch einmal ein 10-Euro-Upgrade gegeben auf der Fahrt nach Bremen und es fühlte sich viel schöner an die ganze Zeit. Es ist was völlig anderes, ja. ne? es ist äh, Also es ist auch so allein die Sache, dass ähm, da waren zwei, also der, der Speisewagen war offen, aber da waren zwei sehr überforderte Leute, die waren halt nur zu zweit und mussten halt sowohl abkassieren, als auch kochen und, und backen. Mhm. Und äh, da standen dann Leute sehr lang an und warteten auf ihr Essen. Mhm. Und ich wollte, ich habe nur zwei Bier geholt und ähm, habe dann dementsprechend da auch kurz angestanden, aber habe dann kein Essen genommen, weil ich dachte, nee, das können wir dann später machen, wenn ich mich, ich will erst mal ein Bier trinken und dann können wir überlegen, ob wir uns hier anstellen oder nicht. Ja. Dann merkte ich, Nein, in der ersten Klasse steht man nicht an. In der ersten Klasse kommt jemand
0: an den Platz und fragt, was du willst ja. und bringt es dir. <lacht> und ich so, Alter, was ist hier los? Ja, <lacht> äh, ja das, das, das war. Mir, mir ging es auch so, dass ich voll verwundert bin, dieses schlechte Image der Bahn. Ich hätte es überhaupt nicht gewundert, wenn es dann so Verspätung 30 Minuten gibt, dass jemand zu uns kommt und dann so sagt, ähm, nicht, nicht, äh, nicht, dass sie sich wundern, gilt nicht für sie. Und dazu wird natürlich bezugt. <lacht> äh, man kann sich gar nicht vorstellen, dass diese schlechten Nachrichten die Leute auch in der ersten Klasse erreichen, ne? Ja,
1: witzigerweise jedes Mal, es ist noch nicht sehr oft, aber jedes Mal, wenn ich erste Klasse gefahren bin, mein Zug war pünktlich auf die Minute. Ah. Also, ich habe sozusagen totale Verknüpfung im Kopf mit äh, erste Klasse ist pünktlich, zweite Klasse ist nicht
0: pünktlich. Kann ich total, ja, geht mir lustigerweise auch so. Also äh, den, den absoluten Knaller gab es mal, als ich, da gab es mal irgendeine verrückte Kombi, weil zweite Klasse war ausgebucht und ich habe diesen Eurochannel genommen nach London. Und mhm. ähm, da braucht man nämlich eine feste Sitzplatzreservierung. Ähm, und deswegen durfte ich nur noch erste Klasse nehmen. Und dann ah, war so: okay. Dann war ich da in dieser ersten Klasse. Und es ist ja allein schon der Bahnhof schön, wenn man so ganz alleine da einsteigt und alles ja. leer und alles ganz und man hat ja gar keinen Stress. Und dann war der absolute Knaller, den, äh, dass, dass ich gefragt wurde, ob ich denn Essen haben möchte. Und dann habe ich gesagt: Nee, ähm, äh, äh, ich habe auch noch mein Geld nicht gewechselt. Ich könnte eh nur in Euros zahlen. Und da sagte er: Hä, wieso? Ist doch for free. Und. Dann wurde ich da Rotwein, Weißwein und sonst was bedient.
1: Also. Oh mein Gott, ja, siehst du. Ja, also ich glaube, wenn es jetzt nicht viel, viel teurer ist, sollte man sich, glaube ich, öfter die erste Klasse leisten. Ja, das stimmt. Das ist dann schon nochmal was anderes. Selbst wenn du da eine halbe Stunde Verspätung hast, sitzt du ja da ganz schön. Es ist relativ leer wahrscheinlich die meiste Zeit. Ja. Also. Ja. Sollte man schon machen. Man sollte sich ab und zu was gönnen. Ja, das ist warm. Ähm, Inge telefoniert herum und Christian kommt nach Hause auf der Suche nach Paul. Inge macht sich Vorwürfe und hat schon verschiedene Orte abgeklappert und Christian sucht dann auch herum und telefoniert weiter mit Inge, hat dann die Idee, dass er im Schwimmbad sein könnte und fährt ins Schwimmbad und sieht Paul auf dem Fünfer stehen und klettert hoch, komplett in Anziehsachen und sagt, was machst du denn hier? Also das Schwimmbad ist leer und die Uhr zeigt Viertel vor sieben, also es scheint irgendwie so zu sein, dass Paul eingebrochen ist oder keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall äh, ist er da allein und Christian dann mit auf dem Fünferturm und Paul sagt, wenn er hier springt, dann ist Mama nicht böse, dass er den Stein verloren hat. Und Christian sagt, ein solcher Stein ist doch nur ein Zeichen. Mama beschützt dich dennoch und hat dich immer lieb. Es ist schade, dass er verloren ist, aber es ist nicht schlimm. Wo kommen wir denn hier nun wieder herunter? Und sie springen beide herunter, <lacht> Christian komplett in Hemd und mit Schuhen. Und äh, ja, ein, ein Bonding-Moment für Vater und Sohn hier, dass sie gemeinsam vom Fünfer springen, eher komplett in Anziehsachen.
0: Vermutlich ist damit auch sein Handy kaputt. <lacht> stimmt.
1: Ja. Anna hat kleine Schuhe gekauft für das Baby und dann hat sie aber Schmerzen und Blutungen und ruft Bernd an. Währenddessen kommen Christian und Paul wieder nach Hause. Hier ist die Mo der Moment, wo Inge von nichts wusste. Also Inge ist so, ach Pausch, du bist ja wieder da. Ja. <lacht> so. Also Christian hätte ihr früher Bescheid sagen können, dass er ihn gefunden hat. Paul erzählt, dass sie vom Fünfer gesprungen sind und dass der Stein weg ist. Und Clara fällt auf, dass sie den Stein ja vor ein paar Tagen genommen hat und dann aus der Küche gegangen ist. Und dann ist Paul erleichtert. Nicht, weil der Stein wieder da ist, sondern dann ist er ja gar nicht schuld. Das ist doch toll. Also er ist erleichtert, dann ist ja Clara schuld. Und Michael kommt rein, spricht Christian an, dass Anna eine Fehlgeburt hatte. Und weil Michaels Tochter Rosalie einen Ball vermisst, fängt Michael an, den Ball zu suchen und diesen Scheffel in die Hand zu nehmen und darunter liegt der Stein.
0: Der Stein ist wieder da. Na, was du sagen kannst, äh, sozusagen, und der Stein fällt ihm von Paul vom Herzen. <lacht> Auch gut, ja? äh,
1: Eine ganz kurze Szene sehen wir, äh, wie Anna in der Klinik im Bett sitzt. Sie hatte also, wie gesagt, eine Fehlgeburt und die Szene ist völlig, glaube ich, ohne Text oder mit ganz wenig Text. Christian kommt herein Sie begrüßen sich kurz und Christian sagt, es tut ihm leid und legt die Hand auf ihre Schulter und sie nimmt die Hand in die Hand. Und dann ist Einschulung von Paul. Die Lehrerin heißt ihn willkommen. Paul ist nicht aufgeregt und ein junger Mann kommt mit dem Taxi, steigt aus und wird begrüßt mit den Worten Piwi. Was auch wichtig war, denn erke erkennen konnte man ihn nicht, denn es ist nicht David Bode. Hm. Ja, und Christian fragt, wo kommt der denn her? Und Piwi schenkt Paul Boxhandschuhe, mit denen er sich ab jetzt durchboxen kann. Und Paul meint, das ist der tollste Tag in seinem Leben. Aber warte mal die Unizeit ab, Paul. Das, das ist richtig, richtig toll. Und Piwi fragt Christian, wie man sich denn so als Opa fühlt. Und kassiert dafür einen neckischen Schlag in die Magenbube. Lisa fragt Piwi, was er denn hier macht. Ähm, ist äh, komisch, ne? Die originale Lisa, aber ein ersetzter Piwi. Ja, was er denn hier macht und er antwortet, er spielt gerade ein Turnier in Erfurt und mit einem Klingeln der Glocke gehen sie in die Schule und wir sehen den Abspann.
0: Folge 53, Anfänge. Wir haben viel vorher darüber geredet und haben auch schon viel Fazit und so gefasst. Jetzt hast du ja aber schon die Folge mit den neuen Charakteren gesehen, so ein bisschen die, die Leute, also Bernd Spengler spielt eine größere Rolle, sagt ja der Vorspann, Anna Schöller spielt eine größere Rolle, sagt ja der Vorspann, äh, Meo Wolf kommt mit rein. Hast du schon erste Momente gehabt, wo du vielleicht warm geworden bist mit den Schauspielern? Ah.
1: Noch nicht. Für mich überwiegt gerade noch so ein bisschen das, der, der, der bittere Beigeschmack, dass es eben so eine relativ unkreative Lösung gab, dass zwei Figuren ausscheiden. Mhm. Ich finde, dass Marlene weg ist, daran kann man sich gewöhnen. Das war ja auch einige Zeit in Staffel 4 so. Aber Johannes war doch schon ein ziemlich verbindendes Herzstück von verschiedenen Figuren. Also er, war eine Verbindung zu, er hatte eine Verbindung zu Christian, zu den Kindern, zu Inge zu Marlene. Also der hatte irgendwie so mit jeder Figur ein Verhältnis. Ja. Und speziell habe ich ja schon gesagt, Inge scheint in der Folge dann eben ziemlich ähm, ungebraucht un, zu sein, mhm. weil sie eben den Spielpartner nicht mehr hat. Piwi neu zu besetzen, finde ich auch irgendwie schade, weil ich mochte David Bode und der neue Piwi sieht mir auch ein bisschen zu gewollt lässig cool aus. Aber es wird sich zeigen, ob ich mich dran gewöhne. <lacht> und Anna... Ich fände es eigentlich ganz schön, wenn er Single ist, ehrlich gesagt, Christian. Also ich denke, es wird nicht dazu kommen, aber ich fände es eigentlich mal ganz schön, denn wenn er nicht sofort die nächste hat, weil dadurch wird ja die Beziehung zu den anderen Frauen, also auch zu Susanne, auch so ein bisschen entwertet, wenn einfach immer gleich die nächste Frau auftaucht und nach zwei Folgen sind sie dann zusammen und alles ist wieder super. Aber so wie die Serie sich ähm, bisher präsentiert hat, ist es dann doch so, dass wahrscheinlich einfach immer diese Patchwork-Familie gezeigt werden soll und nicht unbedingt ein Single Christian Gleist.
0: Ich sag nichts, warten wir es ab. <lacht> Aber du kannst sagen, wie du die Folge fandest. Ja. Ähm, ja, für mich war es halt, wie gesagt, eher Eingewöhnung in, so diese e eher Eingewöhnung in, die, in die neuen äh, Strukturen, die für mich halt die altbekannten Strukturen waren. Ähm, klassisch solide. Also ich habe halt irgendwie, war es bei mir dann eher von diesem äh, Heimatgefühl wirklich geprägt, was ich durch die Folgen bekommen habe, als ich damals angefangen habe zu gucken. Ähm, ansonsten... Ist jetzt weder so, dass ich jetzt, also Bernd Spengler irgendwie eine, eine Figur, die ich noch nicht so ganz einschätzen kann, bei Anna auch noch nicht. Ich finde, es ist halt wirklich so eine Anfangsfolge. Es fühlt sich so ein bisschen an, finde ich, wie ja quasi erster Schultag. Und man muss jetzt erstmal gucken, ob so die neuen Konstellationen, was es da so für, für ähm, Verbindungen gibt.
1: Ja, es ist interessant, dass die Folge Anfänge heißt, denn es scheint auch den Machern nicht auf nicht entgangen zu sein, dass da einiges neu ist und dass man also nochmal neu anfängt auf eine gewisse Weise also ist die Serie fast jetzt so ein bisschen zweigeteilt. Alles, was vorher passiert ist, vor dieser Folge, ist das Alte. Und jetzt kommt was Neues, was neu anfängt. Ja. Haben wir denn auch in Staffel 5 weiterhin Sushi Lushi Dahlmanns? Wo sind wir denn
0: eigentlich hier? Warum, was darf man überhaupt noch in Deutschland sagen? Ja, die haben wir. Und wir haben dafür auch eine Menge Kandidaten gesammelt. Okay. Ich, ich habe drei Platzierungen. <lacht> ähm, wieder mal und ich bitte auf das Treppchen auf dem Bronzeplatz mit einer Medaille ausgezeichnet wird Herr Spengler Herr ja, Spengler ja. bekommt den äh, Bronzepreis weil er ähm, äh, weil mit seiner komischen Aussage, dass es ihm schnell nicht um Anna geht, sondern wo er dann so sagt ähm, ich hatte mich doch auch gefreut ich wäre Onkel gewesen, also machen sie was ähm, oder ich würde Onkel, werde, würde Onkel sein oder irgendwie so. Also dann ist ja. sozusagen klar, dass auch er hier im Mittelpunkt steht. Ähm, äh, Finde ich irgendwie sehr merkwürdig in so einer brenzligen Situation, wo die eigene Schwester wirklich äh, ihren Mann, ihren Freund verlassen hat, ähm, äh, eventuell geschädigtes, also gesundheitlich, äh, äh, gesundheitsgeschädigtes Kind. Ähm, mhm. zu sagen, ja, Ich hätte mich auch gefreut, fand ich irgendwie seltsam. Silbermedaille geht an Michael für dieses schnelle, ähm, ach, ich hätte Lisa gesagt, Abbruch. Also ähm, Abbruch klingt auch nach so einem ganz technischen Vorgang. Ähm, ja, das, das ja. finde ich, geht mir eindeutig zu schnell und so zu unüberlegt, vor allem so für so einen Arzt. Kann aber irgendwie auch aus der Konstellation, dass man das so am Abend so schnell sagt, ähm, irgendwie entstanden sein. Am blödesten und deswegen für mich mit dem Diamant ausgezeichnet. Ich sage herzlich willkommen, äh, neu in der Riege, Anna Schöller. Oh. Ähm, und zwar für Ihren Satz, dass äh, ich kann verstehen, dass wenn man bei der eigenen Schwangerschaft Probleme hat, dass man dann denkt, die anderen wären glücklicher. Aber dass sie hm. sagen, ich, Christian, haben Sie viele Kinder? Ja, vier. Na, da müssen Sie sehr glücklich sein. So ist es wohl. Die einen haben Glück und die anderen, ähm, also Christian hat ja auch ähm, Schicksalsschläge hinnehmen ja. müssen. Er hat zwei Frauen verloren. Ich meine, wir haben jetzt mittlerweile die Konstellation, dass wir vier Kinder haben von drei toten Frauen. In der Kleistung. <lacht> ja, und ähm, dann sozusagen, ach, sie sind wohl glücklich, weil sie haben für Kinder, ohne zu wissen, ob da vielleicht ähnliche Konstellationen entstanden sind. Äh, ja. Fand ich äh, so sehr, das, das hatte sowas selbstmitleid das fand ich auch in der Situation.
1: Mm. Ja. Und Anna Schöller könnte natürlich jetzt äh, die nächsten Wochen und Monate noch, noch mehr sammeln. Sie scheint ja jetzt dabei zu bleiben. Also,
0: ich glaube auch, Anna geht ein bisschen auf Aufholjagd.
1: Oh je. Na ah, gut, wir sind mal gespannt. Äh, mein Daman geht an was völlig Nebensächliches, aber das sind mir mein, meine Lieblingsdiamants, weil ich habe nicht sofort irgendwas gefunden. Ich war, glaube ich, auch von den Eindrücken der ganzen neuen Konstellationen, neue Figuren und auch alte Figuren, die nicht mehr dabei sind, ein bisschen äh, abgelenkt. Deswegen habe ich nicht so drauf geachtet, aber ich habe einen Daman gefunden und zwar mein Daman geht an meinen, meine neue Lieblingsfigur, Michael Sandmann.
0: <lacht> ja, jetzt bin ich gespannt.
1: Und zwar die Szene in der Nacht mit Lisa an der Spülmaschine. Michael kommt rein und sie ist halt so, ja, sie hatte den ersten oder zweiten Tag im, äh, in, der, in der Arbeit, das war alles ziemlich anstrengend und sie muss jetzt die Waschmaschine, die, die Spülmaschine ausräumen und morgen die Wasch, Wäsche bügeln. Und Michael will halt irgendwie noch äh, irgendwie rummachen und Lisa ist aber gestresst und meint, sie muss jetzt noch das machen und das machen und dann noch diese Niere angucken. Aber er kann ja die Maschine ausräumen. Und als sie weggeht, äh, ist er so ganz enttäuscht, ach, heute gibt es kein, äh, kein Kuscheln mehr und sowas und macht die Spülmaschine einfach zu und räumt sie nicht aus. Stattdessen bietet er einen Espresso an. Also das Mindeste, was er noch hätte machen können, ist die angefangene Spülmaschine weiter auszuräumen. Aber Sehr gut. So die gut. halb ausgeräumte Maschine. Er macht sie zu und sagt, ach, Lisa wird das schon morgen machen. Irgendwann. Sie wird schon Zeit dafür finden. Ja. ja. Im Zusammenhang auch mit diesem, du könntest ja auch zu Hause bleiben, ich verdiene ja genug. Äh, einfach irgendwie, äh, also die Spülmaschine ausräumen, ist ja nun wirklich die, die aller, aller mindeste Tätigkeit. Ja. <lacht> so.
0: Ja, sehr gut beobachtet, das stimmt. Zumal es hat ja auch noch die Konstellation, dass er, dass er am, äh, am Vortag ja zu Christian reinkommt und dann sagt, möchtest du auch ein Bier? Was er halt nicht sagt, ist, dass er es direkt <lacht> aus seinem Kühlschrank entnimmt. <lacht>
1: <lacht> ja, er bietet ein Bier von Christian an. Ja. Ja. Und damit ist Michael Sandmann, weil ich ja meine äh, damals sehr verstreue, direkt mal auf Platz 2 äh, gelandet, oh. meiner me meistgegebenen äh, Damals, seit Folge 10 der vierten Staffel. Krass. Also äh, ja, davor war es alles völlig verstreut und seit der 410 ist Damans, ist äh, Sandmann auf die auf das Podest gestiegen. Äh, bei mir jetzt auf Platz 1, Christian Kleist, Platz 2 Inge, geteilt mit Michael, beide haben drei und dann ganz viele mit 2 Dahlmanns. Bei dir bleibt es dabei, ist ja wieder eine neue Person, Anna Schöller, bei dir bleibt es bei zwölfmal Christian, sechsmal Johannes, viermal Marlene. Also Anna muss noch einiges tun, um aufzuholen, aber ja. auch noch lauernd auf Platz vier ist Lisa, die ist ja auch noch dabei, die könnte auch noch aufs Podest steigen, aber mal schauen. <lacht> ja. Gut, die nächste Folge von Familie Dr. Geist ist die Folge 502 und heißt Bauchgefühl. Nach ihrer Fehlgeburt fällt es Anna Schöller schwer, neuen Lebensmut zu fassen. Christian steht Anna in dieser schweren Situation zur Seite und beide merken, dass ihnen die Nähe des anderen gut tut. Auch Bernd Spengler kümmert sich rührend um seine Halbschwester und versucht alles, um sie aufzuheitern und sie in Eisenach zu halten.
0: Alles sozusagen noch so in der Konstellation, dass es, äh, äh, ja, ist alles noch im Ste Entstehen, sozusagen, was sich da jetzt neu zwischen den Figuren herausbildet.
1: Genau, aber es wird zumindest hier schon stark angedeutet, dass Anna halt, na gut, sie ist im Vorspann, da müssen wir, glaube ich, nicht rumrätseln, dass sie in Eisenach bleiben wird. <lacht> und, das, genau, Anna äh,
0: Scheller geht jetzt wieder ab.
1: Und kommt jede Folge wieder noch aus Köln angereist. Ja. Und ähm, ja, dass die beiden sich näher kommen oder zumindest gut leiden können, war auch schon zu sehen. Also ja. es ist doch zu erkennen, wohin es gehen wird. Ja. Aber was das Bauchgefühl ist, wir werden sehen, ähm, ob da noch irgendwelche anderen, manchmal sind ja diese Ausblicke auch ein bisschen minimalistisch, vielleicht gibt es noch andere Sachen, die wir jetzt noch nicht wissen, die in der nächsten Folge passieren. Ja. Gut, dann haben wir es für eine weitere Woche und hören uns dann nächsten Donnerstag wieder? Oder wie ist es? Jo, ja. Haben noch Lust, oder? Nächste Woche Donnerstag es weiter, genau. Ja. Jetzt auch immer mal sagen, ah, nächsten Donnerstag kann ich nicht, aber wir können Freitag machen. Und dann veröffentlichen wir mal eine Folge am Freitag. Ah.
0: Ja, mich erinnert das immer, wenn du das fragst an Element of Crime, die gerne nach dem ersten Lied sagen, wir machen weiter. Wir spielen noch ein Lied. Äh, so. Ach gut, ja. Da der Applaus ausgereicht hat. Genau. Machen wir noch weiter. ja in diesem Sinne, habt eine schöne Woche, bleibt gesund, passt auf euch auf und bis nächste Woche Donnerstag oder wann immer ihr wollt, auf euren mobilen Endgeräten. Genau, bis dahin. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss.